0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn man Jäger ist und man einen Sieg im, im Nacken hat, fühlt man sich ein bisschen besser an. Du musst trotzdem die Spannung halten, aber für die anderen Mannschaften, die jetzt über uns stehen, in der Haut will ich nicht stecken. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Louis Holtby vom Hamburger SV nach diesem 31. Bundesligaspieltag. Optimistischer denn je und vielleicht hat er sogar recht in der Haut der Mannschaften vor dem HSV, die nicht gewinnen können. Aktuell möchte man vielleicht wirklich nicht stecken. Schafft es der HSV wirklich nochmal das Ruder rumzureißen? Das wollen wir besprechen. Und alles andere von diesem 31. Bundesligaspieltag hier in der 170. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Akebost, ich bin der G-Netzer Twitter. Und ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, um mit uns auf die Bundesliga zu blicken. Bevor wir damit beginnen und bevor ich auch meine Gäste vorstellen möchte, mit denen ich gleich sprechen will, habe ich aber noch etwas Tja Hausmeisterei zu betreiben. Wir haben technisch etwas umgestellt beim Rasenfunk in den vergangenen Tagen. Ihr könnt das erkennen unter anderem daran, dass wir jetzt einen neuen Player auf der Webseite haben, mit dem zum Beispiel die Kapitelmarken direkt ansteuerbar sind. Könnte für den einen oder die ein oder andere von euch auch interessant sein. Und... Das Wichtige ist, das sollte jetzt auch auf den Smartphones da draußen funktionieren. Das heißt, alle Apps, die Kapitelmarken unterstützen, sollten jetzt im Rasenfunk auch Kapitelmarken haben. Ihr müsst dafür allerdings noch eine Sache tun, nämlich einmal unsere Feeds deabonnieren und dann auf rasenfunk.de slash abonnieren gehen. Und dort dann die Formate, also Schlusskonferenz, Tribünengespräch und Kurzpass, denn natürlich habt ihr alle drei abonniert, das ist ja sowieso keine Frage, die drei bitte nochmal unter rasenfunk.de slash abonnieren, neu abonnieren und zwar mit dem Gerät, auf dem ihr auch gerne hören wollen würdet. Dann ist es nämlich so, dass alle Android-Nutzer automatisch einen MP3-Feed bekommen und alle Apple-Nutzer zum Beispiel einen anderen Feed. Und diesen MP3-Feed, den gab es bisher noch nicht und das Tolle ist, über rasenfunk.de slash abonnieren, ja, merkt jetzt im Grunde das System selbst, welchen Feed ihr am besten braucht und dann sollte es eigentlich mit den Kapitelmarken bei euch in den Podcast-Apps funktionieren. Meiner Meinung nach braucht man es nicht unbedingt, denn natürlich hört ihr von Anfang bis Ende, ihr seid der Rasenfunk-Ultras. Aber gut, vielleicht ja doch für den ein oder anderen oder die ein oder andere interessant. Wir hoffen, diese kleine Verbesserung erleichtert euch das Hörvergnügen und steigert es vielleicht sogar noch und dann geht ein großer Dank raus an Lukas, Tito, Essigester, Schlosserjunge und KVN. Alle sind Mitglied im Rasenfunk Supporters Club und helfen dabei, dass der Rasenfunk werbefrei bleiben kann. Frei von Inhalten, die nur Hörer und Hörerinnen hören können, die etwas bezahlen und so weiter und so fort. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, erfährt alles dazu unter rasenfunk.de slash unterstützen würde sagen, jetzt können wir dann so langsam mal in Richtung des 31. Spieltags wandern, den wir ohne einen Schwerpunktverein heute besprechen werden. Zum einen hat sich keiner so wirklich aufgedrängt und zum anderen soll es heute zeitlich eine etwas kürzere Folge werden. Aber das soll hoffentlich euren Spaß daran nicht mindern. Jetzt will ich euch meine Gäste vorstellen in dieser Sendung. Und zwar zum einen an meiner Seite, es wird eine liebgewordene Tradition, dass mich die Gäste hier in den Rasenfunkstudios besuchen. Jonas Friedrich von da Servus Jonas. Ich verlasse mein Vierteljahr nur für ausgewählte Ereignisse, oh. das ist so einer. Ja gut, wobei unsere Viertel jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weiter. Ein Fluss liegt dazwischen. Ja, das ja. stimmt. Die muss man heutzutage Gott sei Dank nicht mehr per Boot überqueren. Und außerdem zugeschaltet aus Köln, nicht der Videoassistent, aber fast eigentlich, Klaas Rehse vom Deutschlandfunk, der euch sicher auch bekannt ist, vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Abend. Servus, Klaas. Schönen guten Morgen, Max. Ich wäre auch gerne
1: vorbeigekommen, aber war ein bisschen weit heute Morgen.
0: Ja, das ist alles eine Frage des Aufwands, den man selbst betreiben möchte, um an so einer Aufzeichnung teilzunehmen. Aber gut, musst du wissen, Klaas, welchen Eindruck das jetzt hinterlässt, auch bei den Hörern und Hörern. Ich möchte da nicht verurteilen. Aber lasst uns nee macht macht schon wieder Spaß heute. Super. Ja. <lacht> Und darum geht es ja, um den Spaß. Um den Spaß ging es auch an diesem 31. Spieltag, mit dem wir gleich beginnen wollen, denn heute haben wir nicht so viel Zeit wie gewohnt. Und was war das für eine Woche unter anderem für Borussia Dortmund? Erst das Derby verloren in einem denkbar blutleeren auftritt, dann den Kapitän nicht nur auf die Ersatzbank gesetzt, sondern ganz aus dem Kader gestrichen und jetzt 4 zu 0 gewonnen. Und was war das auf der Gegenseite für eine Woche für Leverkusen? 4 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen, dann zu Hause gegen die Bayern 2 zu 6 im DFB-Pokal-Halbfinale verloren. Und jetzt eben dieses 0 zu 4 bei Dortmund. Jonas, wessen Woche möchtest du gerne zuerst analysieren? Dortmund oder Leverkusen?
2: Ja, krasse Woche. Also <lacht> Lass mal mit Dortmund anfangen. Ja. Ich würde sagen, bester Auftritt seit Ewigkeiten. Monaten. Mhm. Also, äh, ich würde sagen, bester Auftritt seit Frühphase Bosch. Mhm. Ähm, das hatte was Leichtes. Das ja. war, das war, das war Dortmund, also das war so die. <lacht> da, so sah das aus. Ähm, nee, das hatte, ähm, ach, das hatte wieder was Unbeschwertes. Ähm, das hatte wieder mal sowas von, okay, sie hätten es, sie hätten es noch deutlicher gestalten können. Äh, es waren fantastische Sachen dabei. Also zwei Tore, wenn ich es richtig optisch erinnere. Also das 2 zu 0 sensationell Jaden Sancho's Ballmitnahme ja, ist äh, ein mhm. absolutes Gedicht. Mhm. Ähm. Ja, dann, äh, ach, Marco Reus hat wieder mitgespielt. Also der Marco Reus, der, äh, so stellt man sich das vor, elf Meter geschenkt, äh, wurscht. Das war trotzdem eine, eine fantastische Leistung. Ach ja, gut, und dann äh, ist es natürlich ein, ein bitteres Ding für Schmelzer. Also, äh, dass das jetzt so dermaßen an ihm aufgehängt wird, das erstaunt
0: mich. Ähm ich finde auch das zustande kommen erstaunlich, was ich so gelesen habe bei den Ruhrnachrichten, war es wohl so, dass sich die sportliche Führungsebene mit Peter Stöger zusammengesetzt hat nach dem Derby und gesagt hat, also da erwarten wir jetzt eine Reaktion und daraufhin Wurde dann Schmelzer aus dem Kader gestrichen. Könnte natürlich sein, dass Peter Stöger das sowieso gemacht hätte, aber irgendwie ein...
2: Also du kannst den Spieler Zustand öffentlich haben. eigentlich kaum heftiger die Beine brechen. Mhm. Und das ich. noch also, dazu dein Kapitän. Noch dazu dein Kapitän. Ähm, so und jetzt äh, in, im ersten Spiel ohne ihn äh, läuft es dann auch gleich noch so gegen... Also lag an Schmelzer, kann man das ja, ja Genau, das ist ja, das ist ja die Message, ja. Ähm, ja, insgesamt, nein, das sind natürlich viele Faktoren, die dazu führen, also dass Maximilian Philipp da jetzt auch mhm. wieder so mitspielen kann, wie er mitspielt, äh, hilfreich, dass äh, Sancho jetzt so aus dem Quark kommt, genau auf den Punkt, auch stark, so, und dann haben sie natürlich Leverkusen auch echt äh, direkt nach zehn Minuten auseinandergespielt.
0: ja. ja. Klaas, was denkst du, ist das, wie nachhaltig könnte dieser Trend beim BVB sein, nach den Gründen, warum die jetzt so anders aufgetreten sind, traue ich mich gar nicht zu fragen, denn ich glaube, das weiß sowieso keiner, das wissen die selber auch nicht. Ja,
1: ist ja eine Freak-Saison irgendwie für die Dortmunder so generell, ich glaube, so viele unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, gibt es bei keinem anderen Team in der Bundesliga, ähm, aber es war schon erstaunlich, dass unter Peter Stöger so ein Fußball gespielt werden kann und äh, Marcel Schmelzer äh, auf der Tribüne, ich habe nur gedacht, der freut er sich, dass seine Magdeburger wieder aufsteigen, ähm, kann er im Notfall dann dahin gehen. Nein, aber ist immer eine ganz komische Kiste, wenn dann an so einzelnen Spielern solche Statements abgelassen werden und ich frage mich bei Dortmund, ähm, ja, wie, wie wie man diese Stögernummer jetzt dann auch weiterführen will, also der Fußball, der vorher gespielt wurde, war ja unglaublich äh, unansehnlich eine ganze Zeit lang, ja. jetzt äh, hast du so ein Spiel, es ja ist eine äh, sehr schwierige
0: Nummer, die die da zu entscheiden haben. Auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so schwierig, weil ich finde, das war nur ein Spiel und man hat die, man hat die Spiele davor gesehen und... Von der Tabelle her eine deutliche Verbesserung, aber halt auch wahnsinnig viel Spielglück gehabt in vielen einzelnen Momenten. Ich glaube, ich würde mich da weniger von diesem einen 4 zu 0 gegen Leverkusen leiten lassen bei meiner Entscheidung als von den Spielen davor, so schwierig es auch ist, wenn es mal einmal gut läuft.
1: Aber ist ja auch immer eine Frage der Alternativen. Also wen siehst du als Trainer von Borussia Dortmund nächstes Jahr? Ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit, die die Dortmunder haben. Das war nicht Niko Kovac so im Sommer? <lacht> Oder sein Bruder. Ja, aber äh, das ist, ist halt, glaube ich, so ein bisschen die, die Frage. Ja gut, Friedhelm Funkel will ja nicht mehr so weit von seiner Heimat Neuss weg. Von daher ist Dortmund vielleicht schon ein bisschen zu
0: weit weg für ihn. ja. Ich, ich, ich sehe deinen Punkt, Klaas. Und was, was lässt sich über Leverkusen sagen, Jonas? Die hatten ja auch so eine wahnsinnige Woche. Vor allem zu dieser Woche gehört eigentlich in einem größeren Kontext auch noch mit dazu, dass man vor Eintracht Frankfurt ja auch noch Raber-Leipzig mit 4-1 geschlagen hat. Und dann dermaßen zu Hause gegen die Bayern 2-6 ausgeschieden und jetzt ein solcher Auftritt.
2: Erstaunlich. Also auch in, in, in beiden Richtungen erstaunlich. Ich fand sie erstaunlich gut vor noch kurzer Zeit. Es war äh, Wahnsinn, wie sie in der Lage waren, einen Gegner platt zu walzen. Äh, unglaubliches ja. Tempo, ähm, auch mit so einem, also natürlich auch auch mit auch der Tatsache geschuldet, dass sie wirklich auch personell so Richtig gut aufgestellt sind in der Offensive. Das bricht jetzt gerade ein bisschen weg. Jetzt nicht so sehr mhm. in der Offensive, aber das wird jetzt spannend. Also du merkst halt, was weiß ich, Ta äh, äh, früh raus oder oder hat er, ich weiß gar nicht, hat er zu Ende gespielt? Ist nee, also nee, auf jeden Ta Fall nicht mehr fit. Muss, raus, ja. muss, musste raus. Ähm, ach, das Bayern war natürlich eine ganz heftige Lektion. Also ich kann. Wenn du irgendwie gesagt hast, es gibt noch eine Mannschaft, die halbwegs in der Lage sein könnte, in der Phase der Saison äh, den FC Bayern zu gefährden, dann war es ja Leverkusen. Ähm, die Leistungsunterschiede waren so krass, äh, dass man wieder kopfschüttelnd äh, auf dem Sofa saß ja. und okay, komm, vergiss und, und, und alle Thesen, die man davor sich irgendwie hingelegt hat, ach, die waren dann direkt wieder obsolet. Pff, immer schwer zu sagen, aber natürlich äh, war das die nächste Lektion, die direkt da reinpasst. In, den, in der Anfangsphase war es noch in Ordnung, da hat Leverkusen dann aber so nach ganz kurzer Zeit den Mut verloren und mehr oder weniger akzeptiert, früh akzeptiert, dass es nichts wird. Einfachste Dinge haben nicht mehr geklappt, also die Abstände waren bitter. Ja. Ähm, die einzelnen zwei, das sind so Kleinigkeiten, äh, der. Der Rechtsverteidiger rutscht weg vor dem 1-0-Henrichs ne? so. und dann baut es sich zusammen zu einer ziemlich bitteren Niederlage.
0: Er rutscht aber auch weg, weil die Seite total offen war. Also das hat Dortmund erstaunlicherweise vier, fünfmal in der ersten Halbzeit geschafft, dass sie über eine Seite den Angriff eingeleitet haben und die andere Seite dann komplett offen war bei, bei Leverkusen. Also irgendwas hat da im Verschieben auch nicht so ganz gestimmt. Es war auch eine personelle Konstellation, die jetzt nicht so ganz einfach war, mit Retzos und Henrichs auf den Außen, dann später eben taverletzt raus, aber ja, es summiert sich so ein bisschen auf für Leverkusen, Klaas, und wenn wir uns auf die Tabelle mal vor Augen rufen, dann sehen wir, dass von hinten Hoffenheim drückt, mit zwei Punkten Rückstand nur noch auf Leverkusen. Das könnte wirklich nochmal eng werden. Ja und du hast halt jetzt so das Restprogramm
1: mit Stuttgart, Bremen und Hannover. Da müsste man jetzt eigentlich sagen, Leverkusen überall irgendwie favorisiert. Aber wenn dann dir die Luft ausgeht, so auf den letzten drei Spieltagen, dann kann das für Leverkusen wirklich in die Europa League noch runtergehen. Gerade wenn man sich halt mal im Vergleich dann die Leistung von Hoffenheim an diesem Wochenende anguckt. Also ich bin bei Leverkusen, das ist so ein bisschen... Man hat zwischendurch das Gefühl, ja, geile Truppe, ne? Heiko Herrlich spielt dann sehr schön Fußball, starker äh, Sturm und ja, dann guckst du dir das Spiel gegen Dortmund an und denkst, die haben das Spielen so ver verloren. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Manchester City, als die da diese beiden 4-0-Niederlagen zwischendurch bekommen haben. Ähm, klar, City ist natürlich auf einem ganz anderen Level, aber dass solche Truppen dann so zusammenbrechen, das überrascht mich schon wirklich und das spricht dann auch nicht für die für das Gesamtteam. Du hast ja gesagt, gab ein paar Umstellungen mhm. bei Leverkusen. Ähm, da fehlt dann wohl noch ein bisschen was äh, im Gesamtkader, dass man halt eine ganze Saison dauerhaft auf hohem Niveau spielen kann.
2: Wobei das ja, also irgendwie passt das ja ins Gesamtbild auch dieser Saison. Also, ja, ja, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal so alle Mannschaften hinter Bayern. Sagen wir mal so die Top 5, 6. Da hat keine Mannschaft auch nur ansatzweise eigentlich eine konstante Saison. Also am ehesten vielleicht noch Schalke. Äh,
0: ja, oder Leverkusen früher. Die waren mal klarer Tabellenzweiter. zweiter ja, und aber, hatten
2: nur zwei Niederlagen. Aber, ja, aber trotzdem hatten die natürlich auch äh, echt, also es hat ganz schön geruckelt auch schon in der ja, Saison. Ja? Also äh, es ist, es ist bei, bei, bei keiner Mannschaft kannst du irgendwie kannst du auch direkt einfach so eine Schublade aufmachen und sagen, ah ja komm, da legen wir dich jetzt rein. Ja? Sondern es ist... Das ist, keine kriegt das konstant äh, wirklich über die gesamte Saison hin. Ja. Ähm, so. Die Deutlichkeit ist das, was überrascht. Also, so äh, dass, dass Leverkusen in Dortmund und, und gegen München verliert fair enough, ähm, aber dass die dann so wegbrechen, äh, das, das ist das, was mich erstaunt. Weil äh, Eigentlich, es ist auf jeden Fall, was man über Leverkusen echt sagen kann, es ist eine Mannschaft. Also die haben schon oft in dieser Saison äh, wirklich als mhm. Mannschaft super agiert und haben es echt gut hinbekommen. Ähm, aber jetzt sind sie gerade denkbar ungünstig. <lacht> äh, ja, in in, äh, in echtem Problem, ja.
1: Ich glaube halt auch, dass so krass ist, dass vorher diese beiden 4-1-Spiele gegen Leipzig und Frankfurt da waren, wo man halt so dachte, jawohl, äh, die spielen auf jeden Fall Champions League nächstes Jahr und dann direkt die Woche danach halt so krass äh, demontiert werden, ja. ähm, das ist halt schon sehr auffällig und das lässt sich wahrscheinlich auch nicht anhand von Kleinigkeiten erklären, das ist nee. wahrscheinlich eher das, was Max halt gesagt hat, da äh, stimmt dann halt auch was in der, in der Grundordnung dann irgendwie nicht, wenn dann halt bei Kontern von Dortmund wirklich alles offen ist. Ähm, das war ja schon wirklich frappierend teilweise.
0: Ja, die Rückwärtsbewegung von Leon Bailey würde ich jetzt nicht in ein Lehrbuch drucken lassen für fußballtaktisches Verhalten, wobei ich es jetzt nicht an ihm alleine aufhängen möchte. Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Stuttgart, du hast es schon angesprochen, Klaas und Borussia Dortmund darf jetzt dann zu Werder Bremen, dann zu Hause gegen Mainz 05 und dann kommt es zu einem sicher interessanten Auswärtsspiel bei Hoffenheim. Und wir machen weiter mit den Mannschaften, die eine wilde und auch vom DFB-Pokal geprägte Woche hinter sich haben. In dem Fall, nämlich im Fall von Schalke 04, kommt da auch noch ein Derby mit rein. Was für eine Woche auch für Schalke. Derby gewonnen, dann zu Hause im DFB-Pokal Halbfinale ausgeschieden und jetzt nach 2 zu 0 Führung und einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit beim ersten FC Köln, dem Tabellen 18. und nach diesem Spieltag vermutlich sicheren Absteiger der ersten Fußball-Bundesliga noch 2 zu 2 gespielt. Domenico Tedesco-Klaas hat nach dem Spiel gesagt, er fand, dass Schalke überheblich gespielt habe. Und dann habe ich mir noch mal die erste Halbzeit genau angeguckt und ich kann das ehrlich gesagt nur an einigen wenigen Szenen festmachen. Und da gehört vielleicht vor allem der Lupfer von Konopianka kurz vor Halbzeitpfiff gegen Timo Horn dazu, wo er alleine auf ihn zuläuft und ihn ja, irgendwie versucht, schön zu machen, anstatt ihn einfach nur zu machen.
1: Ja, Ich glaube... Was Tedesco da geritten hat hinterher war vor allen Dingen, die hatten ja so klare Möglichkeiten und aus seiner Sicht ähm, waren das wahrscheinlich Torchancen, die man machen muss und ich glaube, wenn man sich so den Zusammenschnitt von dem Spiel, von den besten Chancen nochmal anguckt, dann kann man das nicht fassen, dass Köln da überhaupt noch einen Punkt geholt hat, das kann ich schon verstehen und die Szene von Konoplianka, ja, also ich fand das in den Berichten, wurde dann auch so gesagt, das darf er auf keinen Fall machen, warum nimmt er nicht den linken Fuß und läuft vorbei und so, aber ganz ehrlich, der ist so frei vor der Kiste und wenn er dann halt macht, ähm, dann ist er natürlich der Größte ähm, und er war ja auch, er hat ja ein Spiel gemacht ja, drumherum. Ne? Halt, er war ja sozusagen mega Selbstbewusstsein gehabt wahrscheinlich und klar, es ist nicht das cleverste vielleicht Timo Horn überlupfen zu wollen, ähm, aber wenn es dann klappt, dann ja bricht Köln dann total auseinander und meine Schalke hat jetzt 2-2 gespielt. Äh, sind ja wahrscheinlich trotzdem für die champions League qualifiziert. Also da müsst ihr ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn die das noch verdaddeln. Mhm. Aber es war irgendwie schon. Ja, ganz ulkig anzuschauen, die Schalker, also die haben sich ja über ihre, über ihre fast sichere Champions-League-Teilnahme äh, so ein bisschen gefreut wie Andrea Nahles über ihr 66-Prozent-Ergebnis äh, beim SPD-Parteitag, also die Freude war ziemlich klein irgendwie hinterher und auf der anderen Seite die Kölner, die dann vor die Fantribüne geholt werden und nochmal gefeiert werden, äh, alle total durch sind, äh, weil sie jetzt wissen, dass das nichts mehr wird, ähm, ja, das war irgendwie schon ein bemerkenswertes Ende dieser Partie auf jeden Fall.
0: Ja, das definitiv.
2: Also ich habe es ich hab's nicht verstanden, die Heftigkeit von Tedesco. Also ich fand sein wirklich, ein, ich habe ein gutes Spiel gesehen von Schalke, also mhm. korrigier mich, aber also ganz so viele äh, Spiele aus der Qualität haben sie in der Saison, speziell im Jahr 2018, äh, nicht hingelegt. Ähm.
0: Ja, die zweite Halbzeit aber, aber hat mich ist, ein bisschen gewundert. Ich
2: keine Frage, aber, jetzt, jetzt, lassen wir also aber spielerisch, jetzt mal rein spielerisch, Ja, war doch die erste ja. Hälfte, also ich, ich, ich würde fast den Superlativ bemühen, das Beste im Jahr 2018, auf jeden Fall bei Schalke.
0: Ja. Mit dem Bayern-Spiel, aber das war ja dann eher gegen den Ball damals. Spielerisch, genau. das Schalke ja.
2: gegen den Ball, in, in, in eine der besseren Mannschaften der Liga, ist geschenkt. Mhm. Ich finde es mit Ball zum Teil ersch erschreckend. Oder ich fand es zum Teil erschreckend und das war das erste Spiel seit Wochen, ähm, bei dem man irgendwie so sagt, aha, so sieht ein Tabellenzweiter aus. Ja. Mhm. Ähm, so. Dass dann Konoplianka ausgerechnet äh, diesen Lupfer probiert, hat, hat seine eigene Tragik, denn äh, das ist der Konoplianka, den man, äh, ach wie hieß seine Scheiße, Nipper ähm, das war, äh, wo er der Herausragende war. Ja. In so einer, so Und das, das war der Konoplianka, den man irgendwie da so im Gedächtnis hatte bei dem man sich zwangsläufig fragt, warum kriegst du das nicht öfter hin? Egal, auf jeden Fall, ähm, finde ich, gibt es da so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Zwiespalt. Es gibt ganz, ganz biedere Vorstellungen, die Schalke abliefert, bei denen Tedesco hinterher die Frage nach der spielerischen Leichtigkeit überhaupt nicht versteht. Mhm. Ähm, so Und jetzt hat Schalke für, mehr, für meine Begriffe echt mal ein richtig vernünftiges Spiel hingelegt, zumindest mal in den ersten 45 Minuten. Und es ist vor Arroganz, es trieft vor Arroganz in der Wahrnehmung von Tedesco. Ach, keine Ahnung. Es, wenn du da so drin steckst, neigst du vielleicht das nicht dazu. Ich kann's Ist das
1: nicht verstehen. einfach nur so, so, so ein Gerede, praktisch auch so als Zeichen nach außen. Ja. Also ich meine, ja. man kennt ja auch Schalke, wenn wenn äh, dann da zwei Spiele laufen, dann heben schon wieder alle ab und wahrscheinlich will er da einfach auch so ein Signal setzen, dass das für ihn nicht so passt und wahrscheinlich nervt ihn das schon, dass viele danach fragen, warum Schalke nicht besseren Fußball spielt und jetzt spielen sie mal guten Fußball und gewinnen nicht. Äh, Tordifferenz hätte man ja auch noch mal ein bisschen ausbauen können, also ich erkläre mir das eigentlich so als, ja, Zeichen in die Mannschaft, dass das noch nicht so seinen Ansprüchen genügt. Der wird schon
0: hinterher erzählt haben, dass er mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden war, das glaube ich schon. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich spielt er halt auch einfach das DFB-Pokal-Halbfinale noch mit rein. Und auch vielleicht ein bisschen Unmut darüber, es hätte noch einen Strafstoß geben können, vielleicht sogar müssen, nach Foul an Embolo. Ja. Ich finde, ich haue ja nicht so auf Schiedsrichter drauf, aber da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ich kann es mir so, nur so erklären, dass der Videoassistent die Einstellung von hinten, wo man gesehen hat, okay, sogar, er trifft ihn sogar an zwei Stellen äh, des Körpers, ja. dass er die nicht äh, aber, zur Verfügung hatte, sonst was. Nee, naja, aber, aber ganz,
1: ja, aber ganz ehrlich, Max, äh, der bei der Szene, das kann, das kann man nicht nachvollziehen, warum es da keine Elfmeter gibt. Weil wenn, wenn du die Technik hast und du siehst ja auch, wie überfordert der äh, der Spieler ist im Zweikampf ja. und warum soll Mbolo da fallen sonst? Also mal blöd gesagt, die Situation, ergab das nicht her, dass er da einfach unmotiviert sich fallen lässt, auch wenn man natürlich, wenn man nachher über Selke sprechen, dann nochmal eine andere Motivation <lacht> dann sieht. Aber ähm, das war so deutlich, dass ich es einfach nicht verstanden habe. Und da werden wir ja dann nachher wahrscheinlich auch nochmal zukommen. Da fehlt mir dann auch einfach die, die Transparenz, die ja immer wieder hervorgerufen wird beim DFB. Äh, warum da nicht hinterher erklärt wird, warum das da nicht so zustande kam, wie sich das eigentlich jeder Zuschauer vorstellt.
0: Also war ein ganz klares Ding. Es kann ja sein, dass es Teil der neuen DFB-Rubrik Ich erklär's mal wird, aber da finde ich schon immer den Einstieg in die Antworten so, ja, naja, egal. Von oben herab, sag's ruhig. Ja, von oben herab, genau. Und das ist man zwar als in Bayern lebender Staatsbürger gewohnt. Das wollen wir auch so. Ja, ja naja, ist so eine Frage des persönlichen Gustos. Aber naja, lasst uns noch ein Wort über den ersten FC Köln verlieren. Erste Halbzeit nicht gut. Sörensen kam überhaupt nicht mit Konopjanka zurecht. Dominik Heinz war derjenige, der Bolo gefault hat. Und das war auch so sinnbildlich für viele Szenen, in denen man auch ein bisschen Probleme mit der Standfestigkeit hatte. War auch nicht der leichteste Untergrund. Aber dennoch zurückgekommen. Mit einem 2 zu 2 aus 37 Metern, Marcel Risse hat danach gesagt, es war eines der traurigsten schönen Tore, die er je geschossen hat. Und danach viele Tränen, denn das wird es jetzt gewesen sein für den Ersten FC Köln. Danach hat man viel gehört, Jonas, ein unnötiger Abstieg. Da kann man ja eigentlich nicht widersprechen, denn mit so einer Mannschaft, das hat man jetzt auch in dem Spiel gesehen, hättest du eigentlich nicht runtergehen müssen.
2: Das ist ein geniales oder ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, das Köln da hinbekommen hat. Ja, Das ist, äh, ja, das, also ich würde sagen, es gibt, äh, der erste FC Nürnberg hat in seiner Geschichte äh, es geschafft, oh ja. noch unnötigere Abstiege hinzulegen, das aber stimmt. dann kommt auch schon diese Mannschaft, ähm, weil die hat natürlich, ach, ja, ist völlig unnötig, die hat auch, ist auch eine Mannschaft, die mehrfach in der Saison ja zumindest auch gezeigt hat, was sie eigentlich kann ja. in der Europa League als es dann zu spät war, auch in der Bundesliga. Ähm, und die Gründe dafür, warum es so kam, wie es jetzt gekommen sein wird, oh je. Ähm, ja, ihr wisst, was Foot ich meine. Futur 2, sehr Foot schön. Futur 2, ähm, ja, ach, das ist uferlos. Also es geht natürlich mit der Kaderplanung los, es geht mit der äh, schleichenden Entzweigung eines fantastischen Führungsdos äh, weiter mit mhm. äh, Stöger, Schmadtke. Verletzungspech über die gesamte Saison und, und, und. So, und dass es eigentlich eine geile Mannschaft ist, äh, steht, glaube ich, außer Frage, dass es jetzt am Ende nicht reicht. Also, äh, okay, das hätte ich dir jetzt auch äh, im November sagen können.
0: Ja, ja es kam äh, jetzt nicht aus dem Nichts.
2: Die spielen eine vernünftige Rückrunde und äh, sie hätten aber halt eine mindestens Champions-League-artige Rückrunde spielen müssen. Haben sie nicht getan. Deswegen ist es jetzt überhaupt keine Überraschung. Ich finde, es ist eine Mannschaft, ähm, die, die immer noch kämpft. Ähm, Coole, coole Typen, gute Charaktere. Ich schaue den Fußball eigentlich auch ganz gern mhm. äh, von Köln in aller Regel. Ähm, und dass das natürlich eine, so also eine, eine, äh, griechisches Tragödienformat hat, alles, äh, das, ist, das ist auch klar. Das Schöne bei Köln ist ja, dass, äh, sagen wir mal so, dem es ist ja eigentlich wurscht, in welcher Liga sie spielen. Also ähm, das. Ja, nein, die, die werden nächstes Jahr eine tolle Zweitligasaison spielen. Also dann werden sie werden sich in den Arm liegen und, mhm. äh, und sagen, ach, also jetzt so Fans näheres Umfeld und äh, das gut annehmen. Also ich erinnere mich noch gut an die letzte Aufstiegssaison. Ach, das, das macht Spaß.
0: Ja, ja, als Neutraler ist das ja. jetzt nicht, ähm, nicht so schlimm. Und ähm, Klaas hat es vorhin schon angesprochen, auch bemerkenswerte Reaktion der Fans. Es ist also. spürbar anders, in jeder Hinsicht. Also <lacht> es ist, ähm, Ja, es war in dieser Saison auch schon anders anders. In, auch, in, auch in Hinsicht auf Beziehung zu den Fans und in Berlin hat man schon von irgendwelchen Platzstürmen gehört, die dann aber nicht stattgefunden haben, wo ich bis heute nicht rausfinden konnte, woher kam eigentlich diese Information, dass da angeblich irgendwas geplant wäre. Bei dem Spiel war es aber, ja, also wenn es einen Abstieg im Guten gibt, nach einer so verkorksten Saison, wo es wirklich, glaube ich, schwierig ist, damit abzuschließen, weil du ständig diese Wenns und Abers im Kopf hast, dann hat man das jetzt vielleicht bei Köln gesehen. Ich hoffe, ich werde nicht lügen gestraft jetzt beim Auswärtsspiel in Freiburg. Das kommt als nächstes. Aber ich fand, das war, ja, das hatte irgendwie Gesicht in vielerlei Hinsicht. Klaas, du kriegst es ja noch hautnäher mit in Köln.
2: Es gab so eine unwürdige Phase, muss man vielleicht sagen. Ich fand, das war so die, äh, wie, wie die Vereinsführung, äh, Schmadtke moderiert hat. Ich fand, so das war so die Phase in der Saison, wo du so, irgendwie ja, sagst. Ja. ja,
0: ja, genau. Ich hm. meinte es jetzt quasi vom Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft, wo man ja auch schon Schlimmeres erlebt hat, auch schon diese Total, Saison. Total, ja. Und da, wir erinnern uns an den
1: letzten Abstieg von Köln in Gladbach, war das glaube ich?
2: Wenn zu, Hause gegen zu, Hause gegen und Bayern, zu Hause war das und in war
1: das Schwarze ach du hast Wand. recht ach genau gladbach war dieser komische platzsturm mit den weißen anzügen und es war auch die dieses war Jahr gegen alles Bayern, Gott, ne? was
0: glänzt also wir hatten ja, ja. auch die beleidigungen von ron robert Zieler beim spiel gegen den vfb stuttgart und so weiter und so fort aber jetzt mal man soll ja nicht immer nur kritisieren wenn es was zu kritisieren gibt sondern auch mal loben wenn es was zu loben gibt und hier in diesem einen spiel war es es drohte zu kippen nach dem 0 zu 2 dann kam sehr schnell die antwort mit dem anschlusstreffer und hinten raus war das dann eine ja, wie ich fande, würdige Veranstaltung.
1: Ja, bleibt jetzt spannend, ich meine, die haben jetzt ja einen neuen Trainer sich gesucht, aber es bleibt jetzt spannend, wie sie halt ihre Achse zusammenbekommen, also wenn jetzt, sagen wir mal, äh, Horn und Hector dann schon mal wegbrechen, dann, dann musst du halt schon gucken, dass du da ordentlichen Ersatz findest, Ähm, weil da hat man halt auch gesehen, als die beiden dann ausgefallen sind auf lange Sicht, war das dann zu wenig für die erste Liga irgendwie. Ja. Und da muss in der zweiten Liga dann halt schon was machen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das hier in Köln dann nächste Saison läuft. Ja. Natürlich werden sie Aufstiegsfavorit sein. Ähm, aber die zweite Liga, ich kann mich jetzt noch gut dran erinnern. Ähm, mit 96, wenn man dann da halt, das ist ein ganz anderer Fußball halt auch. Ne? Die Leute sind dann auch bisschen unzufriedener, schneller, wenn es dann vielleicht ein bisschen holprig in die Saison geht. Also die Kölner sind, die können auch sehr schnell sehr sauer werden und äh, sind auch sehr, sehr unzufrieden mit dem, was da passiert ist dieses Jahr. Es wird sehr viel äh, sarkastisch gelöst im Moment. Ich glaube, es sind alle froh, wenn sie dann endlich mal wirklich abgestiegen sind, damit diese Hoffnung endlich mal weg ist. Ich glaube, das geht hier allen am meisten auf den Keks, ja. dass man immer noch mal kurz gehofft hat. Und äh, naja, im Endeffekt wird es dann halt doch nichts. Und ja, diesen Umbruch jetzt für die zweite Liga, zu machen, Das finde ich, das könnte man so ein bisschen den Kölnern halt auch vorwerfen, wenn man halt guckt, wie gering der Abstand jetzt halt noch ist, dass man sich halt so früh mit dem Trainer und auch mit äh, den fehlenden Verpflichtungen im Winter dafür entschieden hat, dass man die Saison so auslaufen lässt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung
0: war. Ja, ich glaube, da kann man nochmal ganz eigene Diskussionsthemen zu aufmachen, auch zur Rolle von Armin Fee und zu Stefan Rutenbeck. Ich glaube, da wird es ein ausführliches rasenfunk Royalsegment zu geben, zumindest <lacht> erscheint es mir im Bereich des Denkbaren. Der FC hat jetzt noch drei Spiele in der ersten Liga, in Freiburg zu Hause gegen die Bayern und dann in Wolfsburg. Und Schalke 04 darf jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach weitermachen und wird am 34. Spieltag als letztes Heimspiel Eintracht Frankfurt empfangen. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Team, was auch eine verrückte Woche hinter sich hat, die auch vom DFB-Pokal geprägt ist. In diesem Fall positiv, nach der Niko kovac Abgangsnummer und dem 1 zu 4 in Leverkusen gewinnt Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale eben auf jenem Schalke, zu dem man auch noch reisen darf am 34. Spieltag und jetzt das Heimspiel gegen Hertha BSC und was soll man sagen, Klaas, drei Schüsse aufs Tor, drei Tore, die Effizienz ist zurück bei Berlin und Frankfurt verliert so langsam den Anschluss an die fast schon zumindest im Bereich des greifbaren erscheinenden internationalen Plätze. Wie ordnest du diese Niederlage ein? Ja, ist, ja so ein klassische,
1: klassisches härter spiel irgendwie, also wie man es vor allen Dingen letzte Saison kannte, ne, mhm. dass man halt die Torchancen, die man dann hat, auch einfach äh, ergreift. Dann diese diese rote Karte noch für Eintracht Frankfurt, die äh, ja wurde
0: ja auch äh, viel diskutiert. Ähm, also Hasebe, der gegen Davy Selke den Ellbogen ausfährt, nachdem er von ja. ihm gehalten wird. Genau. Ähm, hier in München nennt man es übrigens den Riberie. <lacht> <lacht> da gibt es aber dann nur Gelb.
1: Höchstens. Äh, ja, aber das ist ja, das ist so, das passt dann irgendwie alles zusammen. ne? Also, wenn, wenn dann die wenn dann die Kurve sozusagen in der in der Liga dann nicht mehr gekriegt wird, dann äh, sagt man, ja klar, äh, Fehler von außen, Niko Kovac, äh, Unruhe und so weiter. Aber ich glaube, es war ein ganz klassisches Bundesligaspiel eigentlich, ähm, wo die Hertha einfach sehr viel Glück hatte, ähm, dass sie die Tore so schnell gemacht haben und äh, die erste Halbzeit war es ja noch relativ ausgeglichen. Ähm, es hätte auch andersrum laufen können. Also ich würde würd weitergehen. Hertha hat, Hertha hat Glück gehabt in, in Hälfte 1. Also ja. das ist ein totales ja. Geschenk. Das ist,
2: was war? 0-0 zur Pause. Genau. Und es gibt ja. nur einen so, Anschluss genau. von Hertha. Nein, machen wir es kurz. Bringen wir es auf den Punkt. Der Knackpunkt ist der Elfmeter. Also äh, mit dem Elfmeter kippt es. Ähm, über den kann man. Äh, <lacht> ich finde, dass man über den nicht streiten kann. Es äh, ist für mich keiner. Ähm, und Weil. Weil. Äh, naja. Ähm, weil sozusagen jede Entscheidung, die. Das ist ja, wollen wir die Videobeweisdiskussion beginnen? <lacht> Hier ist ja ein großer, rosa Elefant im Raum. Wir müssen, irgendwann müssen wir ihn ja. Wir müssen ja damit anfangen. Also, äh, das, das gesamte oder ein nachhaltiges Thema beim Videobeweis ist ja sozusagen die Vergleichbarkeit von Szenen. Mit anderen mhm. Worten, du stellst mit der Überprüfung dieser Szene stellst du sozusagen eine Präzedenz. Mhm. Ähm, und wenn das Kriterium ist, Fällt der Selke, äh, weil er wirklich umgehauen wird oder fällt er, weil er es will? Sag ich, wenn das der Maßstab ist, dann äh, werden wir künftig einfach viel zu viele Elfmeter haben. Ähm, ja, weil weil das ist für mich ist für mich viel zu gewollt. Äh, es ist für mich ein, ein, ein normaler Zweikampf. Ähm, und meine spontanen Reaktion auf Slomo 1, 2 und 3 war, nein, das ist keiner. Und wenn du jetzt die vierte hernimmst, dann findest du tatsächlich die Berührung, ähm, die ist irgendwie rechtfertigt, diesen Elfmeter zu geben, aber das irgendwie äh, ist mir zu. Heftig. Wenn man halt sagt, eine Berührung reicht, genau. Also Korrekt. Und äh, nach meinem Geschmack, das sind wir natürlich auch im Bereich der Geschmackssache, äh, nach meinem Geschmack äh, ist, ist, ist das zu wenig für einen Elfmeter und schafft natürlich einfach viel mehr Probleme. In, in, in Richtung Zukunft ja. ähm, als Lösungen. Klar,
0: es gibt es eine Gegenrede. Ich finde, dass diese Szene wunderbar
1: zeigt, ähm, was der Videobeweis dann kann und was er halt nicht kann. Also, der wird nicht alle Szenen gleich bewerten können. Das werden wir nicht schaffen. Das ist die Forderung natürlich, dass, das, ähm, dass man eine Vergleichbarkeit in den Szenen überall bekommt. Aber du bekommst sie ja schon dadurch nicht, dass die Szenen halt nie eins zu eins gleich sind und dass die Kameraperspektiven anders sind, äh, dass die Geschwindigkeiten von den Spielern
0: anders sind. Also tausend Faktoren. und ähm, Ja, deshalb, aber, aber eine das, Linie zu erkennen, wäre doch schon gut. Und ich finde, wenn wir einmal über die m der, 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 sprechen und jetzt über dieses Foul da genau. fehlt mir die Linie. Also komplett.
1: Klar, genau. Und diese diese Linie, die hattest du früher halt äh, schon in einzelnen Spielen. Also der eine Schiedsrichter zeigt schnell gelb, der andere lässt mehr laufen. Hm. Und dann hast du auch denselben Schiedsrichter, der in der einen Woche das eine pfeift und in der nächsten Woche pfeift das nicht. Und man denkt, wie kann das denn sein? Äh, aber er guckt halt auch anders drauf in den Momenten. Und äh, ich ich glaube, das ist diese Überhöhung des Videobeweises, dass man halt denkt, wir kriegen jetzt hier absolute Gerechtigkeit. Die kriegst du ja nicht hin, weil es keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind. Jonas sagt, er hätte den Elfmeter nicht gegeben. Ich habe mir angeguckt und habe gedacht, na klar, sieht das bescheuert aus, wie der Selke da umfällt, als ob er angeschossen wird. Aber die Berührung ist da, er ist im Lauf. Natürlich will er einen Elfmeter haben, aber ich hätte ihn jetzt halt gegeben. Kann man natürlich drüber streiten, lange drüber streiten ähm, und das ist halt das Problem mit dem Videobeweis, dass die äh, diese Diskussion halt nie richtig ausgeführt wird. Jeder hofft natürlich darauf, dass es immer alles gleich ist, aber die wirkliche wahre Diskussion über den Videobeweis, ist das das, was wir wollen? Ähm, oder wollen wir es lieber so lassen wie vorher? Die findet ja halt nicht statt.
2: Vielleicht müsste ich grundsätzlich sagen, dass ich äh, grundsätzlich ein äh, totaler Verfechter des Videobeweises bin. Ja? Und das ist mhm. gewiss nicht die Szene, äh, die dafür geeignet ist, dagegen zu sprechen. Ja? Also das ist, äh, ist, ist, man kann diesen Elfmeter, kann man vertreten. Ich persönlich. Ich finde halt einfach. Äh, und die, ja, Klaas, du hast recht. Natürlich äh, kann, der, kann der Videobeweis schon die... Die Begrifflichkeit ist ja eine Irreführung, schon kann, natürlich kann der Videoassistent äh, die eine hundertprozentige Vergleichbarkeit nicht gewähren ähm, und natürlich ist dieser Anspruch äh, schon aufgrund des, des Beweis mhm. viel zu hoch, ähm, das ist ein großes Problem in dieser Diskussion, trotzdem, ich kann, also für, für meinen sozusagen fußballkulturellen Begriff ist es einfach kein Elfer ist mir einfach äh, das, das das öffnet äh, sozusagen äh, dem dem gewollten Elfmeter viel zu sehr die Tür. Das ist mein Problem bei dieser Szene.
1: Aber genau das ist, das ist ja genau das Problem, dass du halt dadurch, wenn du dir die Sachen im Video anguckst ne, und hast dann auch noch die Zeitlupen und so weiter, äh, dann verändert das natürlich auch den Blick auf den Fußball wenn du dir alles nur in Echtzeit anguckst, dann wirkt es ja auch alles ganz anders und dann würde man, hätte man bei der Szene vielleicht früher auch einfach gesagt, ja komm, wenn der da so abhebt, äh, das ist ja nur ein gewolltes Ding, das ist mhm. kein Elfmeter, aber das Fernsehen hat da halt auch den Blick auf den Fußball total verändert und dieses Klinische, also dass man halt klar sagen kann, okay, hier eine Berührung, äh, das, ist, das ist das, was passiert ist, der Effekt ist das und die Konsequenz ist das und das ist halt unglaublich schwierig, das selbst mit Fernsehbildern
0: zu machen. Und dann gibt es ja schon eine Linie und die Linie ist, klare Fehlentscheidungen sollen nur noch, also der Videoassistent soll nicht mehr auf Detektivsuche gehen, soll nicht mehr Detektiv spielen, an die hat man sich letztlich hier gehalten. Aber ich glaube, das, was wir alle drei so im Subtext uns eigentlich wünschen, ist, dass Schiedsrichterentscheidungen durch den Videobeweis jetzt verändert werden, weil man die Fernsehbilder zur Rate ziehen kann, die man sonst nicht hat. Und dass man damit einhergehend eigentlich dann so einen neuen Kriterienkatalog aufstellen müsste, der nicht komplett neu ist, aber wo man zum Beispiel sagt, ich glaube Klaas, wir haben das auch sogar schon mal angesprochen in einer Folge, dass man sagt, nee, also so leichte Berührungen reichen einfach nicht mehr für einen Straßstoß, weil wir wollen es nicht fördern, dass die Leute sofort beim ersten Windhauch fallen.
2: Das ist der Punkt und das müsste auch formuliert werden, ja, also ähm, idealerweise saisonübergreifend, also da gibt es mehrere Themen. Also es gibt da für mich gibt es auch das Thema Standardsituation. Ähm, also, das war in der Hinrunde äh, mal ein, ein, ein durchaus ernstes Thema. Und das ist ja sozusagen auch eine kleine Schwäche im Reglement. Ähm, was denn genau jetzt an Halten, normalem Schubsen bei einer Ecke äh, mhm. Freistoß, ETC, was ist okay und was nicht. Ja, ist, es ist total es ist total schwierig, das zu greifen. Und da gibt es auch eine große Diskrepanz zwischen Regeltext und Sagen wir mal, Spiel oder, oder gelebter Praxis. Auch da wären eigentlich, wäre halt einfach so irgendwie so eine, so eine halbwegs nachvollziehbare Linie äh, in Ordnung. Aber nochmal, das ist jetzt vielleicht, das ist tatsächlich echt nicht die richtige Szene, um, 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 mhm. um, um den Videobeweis zu diskutieren, weil man, man kann das schon irgendwie so, man. Wenn jemand sagt, das ist ein Elfmeter und Stegemann hat es ja gesagt, gut, dann, dann ist das halt so und wenn das eine spontane Entscheidung war, und, dann ist das auch in Ordnung. Es ist, es ist nicht der glasklare Fehler, es passt
0: schon. Okay, wir hatten nebenher ja auch noch ein Fußballspiel, aber wir haben ja schon <lacht> klargemacht, welche Bedeutung diese Strafstoßentscheidung mutmaßlich hatte für den Ausgang des Spiels. Jovic, wieder sehr umtriebig, durfte neben Haller ran von Anfang an, beziehungsweise eigentlich eher Haller durfte neben Jovic ran. Müsste das 1-0 machen in der ersten Halbzeit, vielleicht sogar in mehreren Situationen und dann eben Makoto Hasebe mit einer Szene, die man so von ihm noch nie gesehen hat, der wird, glaube ich, der Eintracht zerfällen, genauso wie Jonathan de Guzman, der verletzt raus musste, das, ja, ich weiß nicht, ob es schon direkt zerbröselt, aber für die Eintracht geht es jetzt weiter. Beim FC Bayern, dann zu Hause gegen den HSV, dann auf Schalke und dann eben dieses DFB-Pokalfinale. Also ein abwechslungsreiches und nicht einfaches Restprogramm. Zu Hertha kann man vielleicht sagen, ich habe gelesen beim lieben Bert Rebhandel, den vielleicht den ein oder andere oder die ein oder andere auch noch aus dem Rasen von Choreal kennt, auf maxilinio.net, dass er findet, Hertha würde einen zynischen Fußball spielen und er hofft, dass selbst wenn sich die Saison jetzt vielleicht auch noch vom Tabellenstand her positiv gestalten sollte, denn die Möglichkeit gibt es jetzt wieder mit 42 Punkten auf Tabellenplatz 9, dass man sich dennoch nicht auf diese Art des Fußballs beschränken lassen würde für die nächste Saison und ich finde, er spricht da schon einige Dinge ganz gut an, die man auch in diesem Spiel sehen könnte, auch wenn das legitim ist, so zu spielen, aber du hast auch gesehen, über eine ganze Saison trägt es nicht, denn Hertha hat oft so gespielt. Die Spiele, in denen sie versucht haben spielerisch Akzente zu setzen, hat meist überhaupt nicht geklappt. Ja, Und da fand ich dieses Fazit von ihm eigentlich relativ treffend. Hertha spielt Klar. jetzt dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Klasse. Es ist halt die Frage, welcher Fußball trägt über die gesamte Saison.
1: Jonas hat es vorhin gesagt, ne, bis auf Bayern ist keine Mannschaft stabil. Und da musst du halt immer gucken, was du für einen Kader hast. Und äh, ich habe eher das Gefühl, dass äh, Hertha, dass das der Hertha-Fußball ist, den wir dann in Frankfurt gesehen haben.
2: Genau, so ist es. Also ganz klare, äh, also ist ja die Marschroute seit zweieinhalb Jahren letztlich. Ja.
0: Genau, naja. Ja. ja, ich hatte zwischendurch mal Hoffnung, dass es in eine andere Richtung ja, geht. Die probieren es ja auch, ja. Aber also, es
2: ist, ja, ist ja Jahr für Jahr, also äh, jetzt im in der zweiten Saison in Folge eigentlich, sagen wir mal, immer auch der Anspruch, also letztes Jahr Winterpause, äh, sind Paul Dardai und äh, sein Trainerteam mit dem Anspruch angetreten, so, Rückrunde spielen wir schön. Äh, haben sie, haben sie hat, ist total daneben gegangen, das Experiment, äh, sind ja fast weggebrochen in der vergangenen Rückrunde. So, und dieses Jahr war das auch ganz klar der Anspruch, aber das ist äh, sau schwierig. Ja. Äh, erstens, sagen wir mal, mit den Möglichkeiten und zweitens in der Liga. Also das fliegt ja einfach. Ist, das würden dir wahrscheinlich jetzt 17 Trainer sofort äh, unterschreiben. Es ist einfach ein total riskant und ein großes Wagnis, ähm, mit, mit diesem Ansatz in der Liga äh, Punkten zu wollen. Ja? So und äh, noch dazu als Hertha BSC.
0: Absolut. Das fasst es vielleicht perfekt zusammen. Hertha darf jetzt noch gegen Augsburg zu Hause, Hannover 96 auswärts und dann Rasenballsport Leipzig zu Hause ran. Und das ist auch das Team, über das ich gerne als nächstes sprechen wollen würde. Leipzig erwischt mal wieder einen gebrauchten Tag und das gegen das ja vielleicht gerade heißeste Team der Liga aktuell, nämlich die TSG aus Hoffenheim, was auch dann dazu führt, dass sämtliche Defensivfehler sofort bestraft werden und am Ende steht ein 2 zu 5 und vermutlich der Abschied von irgendwelchen Champions-League-Träumen in Leipzig. Klaas, kannst du mir erklären, warum Rabat zuletzt in vielen Spielen so in sich zusammengesackt ist? Also, dass man mal Fehler macht und dann auch ein Tor kassiert, ja, das soll passieren, gerade wenn man eine junge Mannschaft hat. Aber warum sind die jetzt so oft tja, in sich zusammengefallen und haben dann so richtige Klatschen bekommen? Tja, das ist die große Frage, die sich wahrscheinlich
1: auch in Leipzig alle stellen. Weshalb der Trainer ja auch angezählt wird schon wieder. Ähm, äh, ja, ich ich weiß es nicht so wirklich. Ich Die Mannschaft ist ja noch dieselbe wie zu Beginn der Saison. Äh, also kein großes Verletzungspech äh, oder so. Ich hatte das, ich weiß gar nicht, das Gefühl, dass Rasenballsport unglaublich oft im Abseits stand. Also da fehlte halt auch im Spiel nach vorne so ein bisschen das Timing. Ähm, ein paar Torchancen waren ja auch da, äh, aber dass man sich dann halt fünf Dinger fängt zu Hause, äh, das ist schon, das ist so ein Leverkusen-Moment, den sie da hatten und, ähm, Der ich ja hab, noch nicht so lange zurückliegt, dieser Leverkusen-Moment. Genau, genau, ne, ähm, das, dass sie halt da wirklich, ähm, ja, es, es nicht hingekriegt haben, äh, die, die Hoffenheimer auch weit genug vom Tor weg, wegzuhalten. Also das, äh, man, man kennt ja die, die Offensivkraft äh, von Hoffenheim in, Persona, Gnabri und Uth vor allen Dingen. Ähm, und äh, ja, dass die beiden dann drei Tore machen, äh, das zeigt dann die Klasse von den beiden. Aber es zeigt halt auch, dass die, die Leipziger halt wirklich es nicht geschafft haben, äh, deren Kreise einzuengen.
2: Kannst du sagen, das sind so totale individuelle Probleme, die sie gerade haben. Also ich sehe das gar nicht so sehr als Mannschaft. Okay. Ähm, bis 1-0 ist ein ganz normaler Torwartball. Äh, wenn Gulaschi einen halbwegs normalen Tag hat, passiert da gar nichts. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das zweite Tor, das von, wo Orban den Ball. Also es ist unerklärlich, also wirklich unerklärlich. Äh, man braucht eine gefühlte Viertelstunde für die Entscheidungsfindung und äh, lässt sich. So, und dann wird's halt, dann wird es halt ganz bitter. Und äh, ehrlich gesagt, ich müsste jetzt mal ganz kurz, wenn ich es richtig hinkriege mir würden jetzt spontan zwei, drei Parallelszenen von Marseille und vom, äh, von der Pleite gegen Leverkusen auch noch einfallen. Genau. Ähm, das kannst du gerade, warum auch immer, aber ein, ein paar Spieler sind gerade einfach in einer total schlechten Verfassung ähm, und das reißt es komplett runter. Ich finde eigentlich offensiv äh, läuft das so wie, wie meistens eigentlich. Ja? Ähm, vielleicht nicht mehr mit der ganz großen Power und Entschlossenheit, die sie so, die sie so auszeichnet in der letzten Saison vor allen Dingen. Aber das sind natürlich total rätselhafte äh, Erscheinungen, die da gerade, die da passieren. Also Orban habe ich so noch nie nee. gesehen. Äh, Gulaschi ja eigentlich auch ist sicherlich nicht der absolute Spitzen-Spitzentorwart, aber eigentlich genau der Torwart, dem sowas nicht passiert. Mhm. Ähm, ja und so summiert sich es gerade. Insgesamt finde ich, also die, die äh, Halbzeitstand war schon 3-0. Ne? Äh, das ist auf gar keinen Fall ein 3-0 gewesen. Also äh, Hoffenheim hat, ich glaube Nagelsmann hat es nach dem Spiel auch gesagt, äh, war selber eigentlich auch nicht so wahnsinnig stark drauf. Äh, und äh, er hat sich selber gewundert, wie es zu diesem deutlichen Halbzeitstand kam.
0: Hm, sieben Schüsse aufs Tor, fünf Tore ist jetzt ja. äh, nicht so, dass Hertha schon äh, blass vor Neid werden würde, aber ganz viele andere Teams. Ja.
2: So und dann, ich meine, gibt es natürlich, also die, die Defensivprobleme haben wir angesprochen und da gibt es natürlich auch, also Forsberg ist ein Rätsel ähm, im Jahr 2018. Wobei er auch wieder
0: Szenen hatte, also der hat einen Pass in der 11. Minute gelasert auf Klostermann, das war ein so toller Pass, aber eben halt auch die Szene, die zur roten Karte führt. Ja, ich meine
2: jetzt gar nicht die Szene, die also jetzt mal unabhängig von der Szene, ist er, hat er, er, macht, er, hatte, er macht in diesem Jahr den nächsten Schritt nicht, also äh, im, im, im Gegenteil. Also Wenn dann eher zurück. Eher zurück, ja. Und der fehlt natürlich total. Vor allen Dingen jetzt, also ohne Sabitzer fällt's halt doppelt auf.
0: Heistenberg fehlt auch total, finde ich. Also Fällt du auch siehst, total. dass die Außenverteidiger eine andere Besetzung sind als in der Hinrunde. Die
2: Außenverteidiger waren noch nie das Prunkstück von, von RB mhm. Leipzig. Auch letztes Jahr nicht. Das war immer der Mannschaftsteil, der eigentlich, das, das war die Baustelle. Da waren, da waren sie anfällig. aber die, 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 die Halbzehner, die sie haben, die sind eigentlich überragend und äh, ohne Sabitzer und mit einem Forsberg, der jetzt womöglich auch noch drei Spiele raus ist, äh, wenn es blöd läuft für ihn, ähm, das, das können sie nicht kompensieren.
0: Ja. Klaas, hast du was zu ergänzen?
1: Das Einzige, was mir noch auffällt, ist halt, dass also wenn Uth und Knabri jetzt Hoffenheim verlassen, dann... Ähm ja, müssen sie sich mal neu aufstellen. Bin ja, ich die gespannt. sind schon wahnsinnig
2: gut, meine Fresse. Naja, also
1: genau, Nabri ist die, unglaublich. Die sind Und die sind halt weg, ne? Also das <lacht> Uth in den
0: letzten fünf Spielen an mindestens einem Tor beteiligt pro Spiel und Nabri in den letzten sieben Spielen. Nabri ist eine Rakete. Also ich das ist so, äh, ich, man muss auch die Wahrnehmung Dem von ihm, ich. Dem fällt aber gerade auch alles vor die Füße, finde ich. Also ja, er ist sehr gut. Aber zum Beispiel dieses 2 zu 0. Hat er ja eigentlich nichts ja, so gemacht, außer aber jetzt zu fähig jetzt, da jetzt, zu sein.
2: Vergiss das Tor. Die, die, die Szenen am Ball, die er hat. Es ja, ähm, ist, das ist eine, es ist unglaublich. Also und ich finde auch, dass man, ich finde, man muss auch die Wahrnehmung auf ihn so ein bisschen verändern. Man hat ihn ja so als, ich sag mal, äh, Arsenal-Außenstürmer äh, im mhm. irgendwie. Also so habe ich ihn abgespeichert. Ähm, ja. Mir relativ neu ist, dass der ja auch im Sturmzentrum oder sagen wir mal im Zehnerbereich im so krass talentiert ist, also äh, wie der manchmal im, im, im offensiven Zentrum zwei, drei Leute stehen lässt, mit was für einem Tempo, mit was für einer Selbstverständlichkeit. Krass.
1: Ja, ja und drauf? weiterhin, ich meine, was ist er ja 22 oder so und hat jetzt, glaube ich, schon wieder zehn Tore gemacht diese Saison. Äh, dazu bestimmt auch noch sechs, sieben Vorlagen. Ähm, wenn du dir den dann in einem noch stärkeren Kader vorstellst, ähm, starke Entwicklung auf jeden Fall auch. Aber
2: ich mache mir bei Hoffenheim gar nicht so sehr Sorgen, dass die das nicht kompensieren können. Also das muss man den Hoffenheimern echt lassen. Also was Kaderplanung, Kadertiefe angeht, auch was an sozusagen jungem Talent hinter den einzelnen Positionen bereitsteht, äh, da sind sie schon relativ weit vorne in der das Liga. Das ist wie der SC Freiburg auf einem anderen Niveau. Auf einem ganz anderen.
0: Äh, ja, ja, aber es ist ja wirklich erstaunlich, dass man sich für... Rudi und Süle nicht den gleichlautenden Ersatz geholt hat, sondern gesagt hat, na, wir füttern das von hinten an und dann kommt halt ein Lukas Rupp und äh, wir setzen auf einen Grillitsch und so wird das vermutlich jetzt auch sein ohne Nabri und ohne Uth, das wird sehr wehtun, aber du siehst auch, dass andere jetzt richtig richtig aufgeblüht sind in dieser Phase, in der Hoffenheim unschlagbar scheint, also Schaderabek wahnsinnig stark, Nico Schulz finde ich ist gerade der heißeste Spiel der auf der linken Außenbahn in der kompletten Liga. Super Jahr 2018, ja. Wahnsinn. Kramaric sehr, sehr wichtig. Man vergisst die ganze Zeit, bei Balfet verletzt. Da haben wir noch vor einigen Wochen gesagt, ui, das könnte jetzt so ein bisschen ein Stöckchen zwischen den Speichen sein. Also, Hoffenheim richtig gut, Akpo Guma. Soloy ist irgendwie. eigentlich
2: auch ein Superman. Ja? Ja, also das, äh, du könntest ja auch mit, also wenn Hoffenheim sich entscheidet, sie gehen nächstes Jahr mit Kramaric und Soloy als, sagen wir mal etatmäßigen Spitzen in äh, in die Saison,
0: sagst du, okay, ja, kann, kann äh, könnte funktionieren. funktionieren ja? also. <lacht> vor allem, wenn man sich mal die Mannschaften alle anguckt, die keinen Stürmer gerade haben, das ist wirklich die große Achillesferse der Liga, wenn man sich das so anguckt. Und äh, noch ganz kurz, äh, weil äh, seine Statistiken auch so beeindruckend sind, Akpo Buma hat ein tolles Spiel gemacht und der kam jetzt auch wieder rein für dieses Spiel. Äh, zwölf Tacklings, vier äh, abgefangene Bälle, vier Balleroberungen. Das heißt, über seine Seite ist im Grunde nichts entstanden. Das ging eigentlich alles über die Halbräume, über die rechte Seite. Fand ich sehr interessant und das ging fast so ein bisschen unter in diesem Ganzen, die Offensivspieler loben. Und dass Vogt und Tubner jetzt auch nicht die Schlechtesten sind, ist mir auch. Und Oliver Baumann. Ja, jetzt haben wir Hoffenheim genug gelobt. Für die geht es jetzt weiter gegen Hannover 96 zu Hause, dann beim VfB Stuttgart und dann eben dieses Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Und aktuell sind es zwei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 4. Stefan Rommel hat vor, ich glaube, drei Schlusskonferenzen gesagt. Hoffenheim kommt für ihn unter die ersten vier. Seine Vision könnte Wirklichkeit werden. Und dann kriegt er einen Spezial-Nostradamus-Preis, den am Band kriegt er dann verliehen. Rasenballsport spielt jetzt dann bei Mainz 05, dann gegen den VfL Wolfsburg und dann wiederum in Berlin. Also noch bunt gemischt, aber da hängt es ja eh weniger mit den Gegnern als mit der eigenen Mannschaft zusammen, wie man da performt. Und damit haben wir so ein bisschen den Blick auf die Champions League und Europa League Plätze abgeschlossen oder vielleicht noch nicht so ganz. Denn die Frage ist, Jonas, ob wir da als Borussia Mönchengladbach mit reinrechnen müssen. Die gewinnen 3 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend, haben damit noch drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 7, der ja, sollten die beiden den DFB-Pokal gewinnen, reicht Wer weiß für die Europa League. Ich sage er sollte sie gewinnen. Wer weiß Konjunktiv. Müssen wir die jetzt da wieder mit reinrechnen? Mathematisch ja,
2: inhaltlich nein. Also ähm. Warum?
0: Also, weil, jetzt
2: mal ehrlich, also alles hinter Frankfurt hat im Europapokal nichts verloren in diesem Jahr. Was für ein schöner Satz für alle Eintracht-Fans. Ja, aber es ist so. Also bei Frankfurt kann man, äh, kann man sich's hinbiegen und ich sage, und ich gehe so weit, äh, die Europa League wäre für Frankfurt eine Katastrophe. Ähm, das, äh, mit dem Umbruch, den sie vor sich haben, äh, werden sie die... Kadertiefe höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich wage jetzt schon die, die ganz große Prophezeiung. Frankfurt Europa League, herzlich willkommen in einem knüppelharten Jahr 2018, 2019. Aber zurück zu Gladbach. Auf einem anderen Niveau. Wir haben ja vorhin schon über die Inkonstanz gesprochen der vorderen Mannschaften. Ein Niveau drunter, Borussia München-Gladbach in diesem Jahr, eine Mannschaft, aus der ich nicht schlau werde. Fußball aus Wolfsburg.
0: 12 Siege, zwölf Niederlagen.
2: Weiß der Henker, was äh, mit, mit, mit dieser Mannschaft ist. Ähm, das war einer der besseren Auftritte, wobei man auch ja, nie herausfinden kann. Das letzte große Geheimnis des Fußballs ist es die Stärke des einen oder die Schwäche des anderen. Ich würde hier im Übrigen auch ganz klar zur Schwäche des VfL Wolfsburg tendieren. Ähm, denn machen wir uns nichts vor, das war ein total wichtiges Spiel für Borussia Gladbach. Also wenn Wolfsburg das einigermaßen geschickt anstellt, dann kann im Borussia-Paar ganz schnell eine Stimmung entstehen, die ja. spannend ist oder mhm. spannend sich anfühlen kann. Für, es geht ja ein bisschen auch, was sozusagen für Borussia geht es ums Gesamtgefühl gerade. Ist das alles so richtig mit dieser Mannschaft? Die fragen sich natürlich auch, müssen wir doch irgendwie umbrechen? Es geht auch um die, es geht auch um Dieter-Hacking. Also uh, let's face it, uh, das ist so. Und dementsprechend war das total wichtig zu sehen, dass diese Mannschaft es insgesamt hinkriegt. Ich finde, dass man leistungsmäßig bei Borussia Mönchengladbach ja, mal schon irgendwie auch sagen kann, oder, oder sagen wir mal immer erklären kann, woran es hängt. Ja, man, man kann es immer irgendwie so mhm. hinbiegen, aber eigentlich auch nicht. So, wenn man jetzt so das Spiel rannimmt, dann sieht man, dass halt Stindl sich jetzt doch echt befreit hat aus einem äh, nachhaltigen Tief, ähm, dass sagen wir mal, die Mannschaft, wenn sie so in der Zusammensetzung spielt, ja, auf jeden Fall auch, auf, wo sind sie jetzt, Platz 8? Ja, sie, sie könnten, wenn es halt gut läuft, um 5, 6 mitspielen, mehr nicht. Und dementsprechend, wenn sie das jetzt irgendwie so halbwegs versöhnlich hinkriegen äh, und noch ein gutes Saisonende spielen, dann dann ist auch gut.
0: Du gibst dann immer solche Antworten, dass im Grunde das alles gesagt ist. Nein, du, du ich finde das überhaupt nicht schlimm. Der Klaas tut mir immer leid, denn dem muss ich ja nicht immer nur fragen. So, Klaas, hast du hier noch irgendwie eine Fußnote gemacht? Vielleicht, vielleicht die nicht geahnte Tätigkeit von Raphael. Das finde ich wirklich erstaunlich, dass sich so viele Spieler an diesem Spieltag haben hinreißen lassen zu irgendwelchen Dingen. Also es war schon gehäuft das muss die Hitze gewesen sein, dass man dann vergisst, dass es den Videobeweis gibt. Ja das ja, war gut, in dem schlimm. Fall war es ja nicht schlimm, dass es den Videobeweis gibt, denn es ist ja nichts in, passiert. Ja,
1: Warum? Aber du, du sagst du sagst das äh, hinreißen lassen. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ist immer blöd, wenn ich dann hier so sitze und sage, ich verstehe es nicht, warum die das nicht
0: machen. Ähm, aber, ja, aber es ist ehrlich auch, und transparent. Auch. Also das, was wir vom DFB fordern. <lacht> Deswegen ist es super klasse.
1: <lacht> ja, aber äh, ich weiß nicht, wie, wie war euer, also ich hätte ihn runtergestellt, glaube ich.
0: Ja, ich auch. Ich, ich kann es mir nur so erklären, dass man vielleicht dadurch, dass der Schiedsrichter ja noch mit dazwischen gegangen ist in so einem Seitfallschritt, als er gesehen hat, da war irgendwas, aber nicht die Situation ja. bewertet hat, dass dann der Eindruck war, okay, der Schiedsrichter hat die Situation bewertet und dann reicht es uns nicht für ein Review, aber... So richtig, also mich stellt meine eigene Erklärung nicht zufrieden, das möchte ich an der Stelle sagen. Ist jetzt aber auch nicht die Szene, an der ich ein großes Nein.
2: Fass aufmachen würde, also mein, letztlich, das muss man ja auch bei Forsberg und äh, ist es nicht so, wenn ich's, ich habe es jetzt nicht so ganz vorm Auge, aber ist es nicht so, dass Raphael davor auch gehalten wurde, in, also dass es sozusagen ein gegenseitiger Zweikampf war?
0: Ja, beziehungsweise er ist sich mit Maximilian Arnold, war ja auch der Spieler genau. gegen den es ja. ging, die sind sich vorher schon ein paar Mal in die Quere gekommen, also es hatte quasi eine Vorgeschichte. ich jetzt direkt in der Szene so ganz kurz gehalten, aber okay. also jetzt ja, also nicht es so wie Grillage zum Beispiel. Also ich möchte, Forsberg. genau, ich
2: finde halt bei Forsberg kann man mildernde Umstände, äh, finde ich, ranführen. Also wenn du halt auch äh, drei, vier Sekunden davor eigentlich schon gefault wirst, dich befreien willst, dann ist es, ist es doch für jeden von uns auch irgendwie eine nachvollziehbare Reaktion. Natürlich geht's nicht, aber es ist doch irgendwie nachvollziehbar. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt Raphael auch so abgespeichert, äh, dass der auch total genervt war in dieser Szene von Arnold.
1: Ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Mir ist das, Ich habe es auch irgendwann schon mal zugegeben bei Colinas Erben. Ich habe auch mal im Gegenspieler in den Hintern getreten, weil der mir versucht hat, auf den Fuß zu latschen. Äh, aber in der Szene jetzt halt auch ist ein Zweikampf vorher. Und Raphael, ich meine, der versucht, ihm einmal ins Gesicht zu hauen und er versucht, ihn zu treten. Ähm, das ist dann schon so, das geht dann drüber hinaus. Also das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, Stieler äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, der konnte es halt nicht so richtig sehen, weil er irgendwie noch einen Ball ausweichen musste und so und dem Spielgeschehen folgt und dann muss ich halt aus Köln einer melden und sagen, geht so nicht. Also wäre
0: für mich eine klare rote Karte. Mhm. Aber zurück zum Sportlichen. Was lässt sich denn zum VfL Wolfsburg sagen, Klaas, wenn wir uns diesen <lacht> Auftritt angucken, mit dem Wissen, dass das nächste ja. Spiel ein Heimspiel gegen den Hamburger SV sein wird? Das ist Wahnsinn. Also dass der VfL Wolfsburg noch die Chance hat, die Klasse zu
1: halten, ist, finde ich, wirklich irre, weil sie trotz dieses sehr guten Kaders so einen schlechten Fußball spielen, ähm also ich eigentlich hätten sie es genauso wie der HSV und Köln verdient, in eine zweite Liga zu gehen und das hat der Auftritt in Gladbach jetzt wieder unter Beweis gestellt. Also wenn ich mir allein dieses Tor von Kramer angucke, <lacht> wie, wie da die Mauer gestellt wird, das, das geht so gar nicht. Also wenn ich Fan von VfL Wolfsburg wäre, ich wäre ausgerastet, glaube ich. Also da sich so hinzustellen unglaublich. Also für alle
0: Hörerinnen und Hörer, die es nicht, also eben vor Augen nicht haben, es hinzustellen. Gab, es gab ja genau Freistoß. Er fragt Stieler, pfeifen sie an und Stieler sagt, nee, ist freigegeben und dann schießt er ihn einfach ins Tor, noch während Castells im anderen Eck ist, um die Mauer zu stellen. Dieser spitzbuben den man immer so einmal alle zwei Saisons sieht und dann sagt immer der beteiligte Torhüter, oh, ich habe noch nie davon gehört, dass ein Ball gesperrt sein muss. Genau. Und ja, gut. Ja,
1: aber halt auch so, denn normalerweise denn stellt sich halt einer da erstmal mit vor den Ball und äh, dass der halt nicht direkt geschossen werden kann. Und ja, ich erinnere mich, Schlaudraff hat das gegen Hoffenheim auch schon mal gemacht. Ähm, das ist dann auch immer ein Zeichen dafür, dass die gegnerische Mannschaft halt einfach pennt. Und ich finde, dass so eine Szene dann halt auch in diesem Fall schön so pass toto für die gesamte Saison steht, beim VfL Eurisburg.
2: Genau so ist es. Aber der Karren steckt echt tief im Dreck. Ähm das ist, das ist eine ganz schön komplizierte Gesamtlage. Also es geht mit der... Mein Olaf Rebbe weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch Manager dieser Mannschaft ist oder, oder dieses, dieses Clubs. Damit geht's es los. Ja. Ähm, überhaupt, äh, sagen wir mal, der Verein nicht optimal geführt, um es freundlich zu formulieren. So Und die, äh, die, dann gibt es eine Kader- und Trainerplanung, die total viele Fragen aufwirft. Da kommt viel zusammen. Los geht's mit Jonker, ähm, dem, bei dem der VFL Wolfsburg dann schon in der Sommerpause nicht mehr sicher war, ob er der Richtige ist. Trotzdem mit ihm in die Saison geht und äh, total früh die Nerven verliert. Mhm. So, Ballbesitzfußball. Deswegen sind so Leute wie Basur in diesem Kader. Dann kommt Martin Schmidt, ganz anderer Ansatz. Und wie ich finde, eine der erstaunlichsten Geschichten dieser Saison, Martin Schmidt schmeißt einfach hin, weil er weil er selbst sagt, er, 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 erreicht, er, er packt diese Mannschaft nicht. Puh, okay, ganz, ganz merkwürdig. Äh, wobei es öfter passiert, als, als man, äh, also ich glaube, das passiert öfter, äh, als man das so öffentlich mitbekommt. Ja. Ähm, so, und jetzt kommt, jetzt kommt Bruno Labbadia, ein Mann, bei dem man, äh, bei dem man eigentlich blind darauf vertrauen kann. Äh, der, der kriegt das schon hin und der tut sich total schwer. Also der
0: ja, vor allem, der schafft es ja normalerweise immer, eine Mannschaft zu emotionalisieren. Also der kommt dahin, bringt die Streichhölzer mit, den Benzinkanister, dann schüttet er das in der Kabine aus. Und zündet die an. Ja, aber es funktioniert bei dieser Mannschaft. Genau, nicht. und anscheinend weil, weil, aber ist auch auch,
2: aber es ist auch logisch, ja, genau, weil, weil Schmidt hatte ja dieselbe Herangehensweise. Also, ja. ähm, stimmt. Also das ist ja, verbrannt. Das ist ja alles schon, also äh, das ja. ist, das ist ja absurd zu glauben, äh, dass ich, sagen wir mal, äh, jetzt in, in dieser Situation mit einem Heißmacher äh, alle Probleme löse. Ja? Ja. Nein, das ist, das ist äh, total verworren. Ähm, da kommen jetzt auch viele Faktoren zusammen, Ein legendäres Verletzungspech in der Innenverteidigung, Es ist wirklich außergewöhnlich, also wenn man gefühlt sechs, sieben Stamm-Innenverteidiger hat und davon stellen sich aber zwei immer von alleine auf.
0: Und dann kommt John Anthony Brooks zurück und du musst ihn nach 28 Minuten runternehmen. weil Passt er
2: sowieso. Brooks ist, ist eigentlich auch die es. ganze... Mit mir, Brooks ist auch so eine Wolfsburg-Personalie. Also für <lacht> absurd viel Geld äh, verpflichtet. Man fragt sich, was will der da? Ganz im Ernst. Ähm, Geld verdienen. Ja, natürlich, klar. Ähm, so Und dann... Ach, keine Ahnung. Was hat er die ersten zwei, drei Monate gefehlt? Äh, sich dann mühsam zurückgekämpft. Nie wirklich das abgeliefert, was er was er eigentlich kann und jetzt, das, das, das passt so dermaßen rein. Äh, dann äh, insgesamt ist es ja so, äh, Labadia finde ich, hat es geschafft, die Mannschaft zumindest mal nach Hoffenheim zu stabilisieren. Hoffenheim war ein ganz finsterer Auftritt, da sind die nach mhm. fünf Minuten Stimmt. weggebrochen. Stimmt. Ähm, mhm. Und da sah es so mal so ganz, da sah es ganz fürchterlich aus. Und dann, finde ich, haben sie es geschafft, mit einfachen Mitteln zumindest mal wieder so eine halbwegs Bundesliga-fähige Mannschaft in Richtung ja. Defensive auf den Platz zu kriegen. Immer noch mit ganz vielen Baustellen. Und äh, das war jetzt das Erstaunliche an diesem Spiel, dass das so ein Rückschlag war. Das eigentliche Thema beim VfW Wolfsburg ist ja das Spiel nach vorne. Also ähm, ja. Weil, da ja noch eine Gommespersonal. Weil, weil da ist rein. die Fallhöhe so groß, ja, aus, aus äh, individuellem Talent und äh, gezeigter Output. Leistung. Ja? Ja. Also, das ist ja das ist ja irre. Wenn Daniel Didavi nicht diese zwei lichten Momente in Freiburg hat, mhm. Dann ähm, haben die, was haben die dann seit fünf Wochen kein Tor erzielt, wenn man das rausrechnet? Ich, äh, also es ist, es ist ein absolutes Unding, äh, wie der VfL Wolfsburg nach, äh, nach vorne spielt. Und äh, ja, wie, wie klar hast du schon gesagt, dass, dass diese Mannschaft überhaupt 30 Punkte hat. Weil, wenn man die Saison so durchgeht, fragt sich, wie haben die das gemacht? Ja, also natürlich gab es da diese ungefähr zehn Unentschieden unter Martin Schmidt.
0: Ähm, und dann so... Was, gegen wen haben die eigentlich gewonnen? Ich, ich, ich ich, Fünfmal haben sie gewonnen. Einmal gegen den SC Freiburg, gegen ja. Hannover 96, gegen Borussia Mönchengladbach, nochmal gegen den SC Freiburg. Also das waren allein sechs Punkte. Und am zweite Spieltag Arthard Frankfurt. Frankfurt. Ja, damit
1: ist die ganze Saison erzählt. Also ich finde am spannendsten ist ja immer, dass kein Trainer weiß, was er mit Didavi und Mali auf Dauer machen will. Werden hier hingeschoben, geschoben und... Äh, eigentlich ja beides begnadete Kicker. Ja, aber, aber derselbe
0: Spieler, also
1: äh, ja, mit genau. unterschiedlichen und, und, Nuancen. Ja. Ich genau, weiß auch gar nicht,
0: wie begnadet beide sind, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich finde, tendenziell neigt man da auch, den Einäugigen unter dem Blinden zu sehr <lacht> auf den Podest zu heben.
2: Nee, die Davi, also, ist, ja. über, die Davi ist überragend. Also das, das ist wirklich ein herausragender Bundesligaspieler mit einem kaputten Ball, Knie. Äh,
0: Max, der der, der macht, ist der macht kein Anlaufen mit. Wenn die, die spielen ja, die spielen ja keinen Angriffspressing, sondern Mittelfeldpressing. Und die Davi ist immer der, um den herum gelaufen wird. Das ist mir jetzt schon in mehreren Spielen aufgefallen. Und ja, gut, meinetwegen, dann machen halt nur 10 mit oder 9 mit beim Anlaufen. Ist aber halt schwierig, dann, finde ich. Offensiv auf jeden Fall, aber ich finde, die Davi ist so ein, das ist so ein bisschen, ja, das ist, ah, das schmeckt jetzt ein bisschen nach Doppelpass, aber, aber du forderst einen Führungsspieler? Nein, aber ich will sehen, er ja, Führungsspieler ist nur noch mal eine ganz andere Frage bei Wolfsburg. Nee, nee, ich vergleiche es mit meiner eigenen Karriere. Weißt du, was, die haben mit Charme-Entzündung, sowas hatten wir damals noch gar nicht. Nein, eigentlich wollte ich sagen, ich will bei bei so einem Spieler auch sehen, dass er sich auch defensiv voll reinschmeißt. Also in dieser Situation will ich einfach sehen, dass jeder der Spieler sich in allen Aktionen mit allem was er hat reinwirft. Und ich weiß, dass das sich so ein bisschen populistisch anhört und dass ey, es auch so ein ungerechter Vorwurf ist, weil sie jetzt so richtig davon ausgehen, dass es denen egal ist, kann man auch nicht. Aber ich finde, Didavi ist einer der Spieler, bei dem du siehst, der hat offensiv immer noch seine Momente und ist der einzige, das einzige Mauerblümchen in einer komplett verdorrten Wiese. Aber defensiv ist es mir auch manchmal zu wenig. Und die Sechser haben gegen Wolfsburg alle Möglichkeiten, das Spiel zu öffnen. Zakaria hatte eine hundertprozentige Passquote. Ich meine, da ist er natürlich auch immer besonders gut und kramer meine, ist Sie, auch eine Doppelsex äh, zum Fingerlecken. Aber mir,
2: mir ist die Davi jetzt ehrlich gesagt so nicht aufgefallen, so negativ. Okay. Also, dass jetzt in dem Spiel alle äh, miserabel aussehen, äh, zum Teil in einzelnen Szenen geschenkt. Aber ich meine, letztlich, du kannst eigentlich, die, wenn du die ganze Mannschaft durchgehst, lass, uns, lass es uns versuchen, im, im wirklich ganz schnell, Origie. Ist, ist, ist weg. Ja, ist, ist, man, man hätte geglaubt, äh, muss explodieren in der Rückrunde, hat er nicht getan, ist mit dem Kopf bei Liverpool. So, die total total das Talent, ähm, kriegt es aber bislang noch überhaupt nicht auf die Kette. Er hat nur zwei Chancen pro Spiel oder eine, äh, und dem fehlt jede Sicherheit, die zu machen. So, und jetzt wird's bitter. Du hast, äh, du hast Mali gehabt, ähm, der in drei unterschiedlichen Trainerkonstellationen mannigfaltigste Aufgaben hat übernehmen müssen. Der sieht immer so lethargisch aus. Ja, er selbst wenn der ein super Spiel macht, wirkt mhm. er teilnahmslos. Und das ist in der Situation total kontraproduktiv. Dann hast du die, diese Konstellation mit die Davi mit Mali, die einfach per se total äh, komplex ist. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, Maximilian Arnold, der hat einen riesen Rucksack auf merkst du ihm an, für den ist es tatsächlich eine Leidenschaftssache, wurde aber auch demontiert, Ja, also wurde nicht zum Kapitän ernannt und ist bei zwei Trainern auch nicht mit der Rolle bedacht worden, mhm. die er eigentlich bräuchte so und Basur der hat in dieser Situation auch überhaupt nichts verloren, Ja, das ist ein, ein spielerischer Achter, äh, der, der ist total überfordert, wurde auch von Martin Schmidt halt äh, massiv gering geschätzt äh, und, ja. und, und ist, ist dementsprechend raus. So und dann, äh, Gila Wugi fehlt jetzt gerade, ist er ja noch gesperrt oder warum, warum war der nicht dabei eigentlich? Ilavogui dürfte noch gesperrt sein. Der ist noch gesperrt. So Und und, und Camacho hat das ganze Jahr nicht mitspielen können, weil verletzt. So, also du hast da überhaupt keine Struktur. Und jetzt über die Innenverteidiger haben wir schon gesprochen. Äh, die Außenverteidiger, da sind sie eigentlich gut besetzt, bis bisschen Verletzungspech. Wie ich finde auch immer so ein Stück weit ein Stück bezeichnend für diese Mannschaft, das äh, Führungsfigur ist Paul Verhag. Ein Mann, der äh, zehn Jahre in Augsburg war, neu in diese Mannschaft reinkommt. Natürlich ein total erfahrener, solider Mann, aber was sagt denn das auch über diese Mannschaft, dass Verhag mit der Binde rumläuft oder mhm. Camacho mit der Binde rumläuft? Also, was, ja, was, was ist denn da in den letzten Jahren gewachsen? Also, die Antwort kann ich mir selber geben, aber ähm, es ist, das äh, zeigt diese Gesamt, diese miserable Gesamtlage in dieser, in diesem Club, in dieser Mannschaft.
0: Ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nur nochmal der Hinweis darauf, dass das Restprogramm für Wolfsburg wirklich happig ist. Jetzt Heimspiel gegen den HSV, dann bei Leipzig und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln, für den es um nichts mehr geht. Ich glaube, das ist die gefährlichste Situation, in der du gerade Köln haben willst. Das erste Spiel in dieser Saison seit gefühlten Jahren, wo die einfach mal sagen, ja gut, es ist halt unser letztes Bundesligaspiel, jetzt gucken wir halt mal, was hier so geht. Und dann hat Höger als auch als Sechser auf einmal Platz, des Spiel aufzubauen. Und wir werden einen ganz anderen Höger sehen. Ich sage es euch, wahrscheinlich wird Matze Lehmann drei Tore vorbereiten. Ach, herrje. Das bringt uns aber letztlich auch zu dem Intro, was wir gehört haben mit Louis Holtby, der gesagt hat, na, die Mannschaften vor uns, die werden jetzt so langsam sich schon fragen, ob das so toll ist, dass von hinten der HSV drückt. Und ich finde, wir haben das schon ganz gut rausgearbeitet, warum diese Worte eine Substanz haben. Und hinter all dem steht, dass der HSV gewinnen konnte am Wochenende, und zwar gegen den SC Freiburg. Vor einigen Wochen, Klaas, haben wir noch gesagt, das Gute für den SC ist, dass er alles in der eigenen Hand hat. Und jetzt hat man irgendwie den Eindruck, jetzt mal egal von allen Entscheidungen und möglichen Benachteiligungen, die man da in Freiburg wittert. Es war vielleicht gar nicht so gut, denn die eigenen Hände sind gerade äußerst zittrig und lassen im Grunde alles fallen, was sie in den Händen haben. Und... Von den letzten acht Spielen sechs verloren und jedes der letzten fünf. Warum hat es denn jetzt auch gegen den HSV nicht gereicht, Klaas?
1: Ach, du stellst immer schwierige Fragen.
0: Ja, sorry. <lacht> also gerade in dem Fall Gib mir doch eine leichte ich, Antwort.
1: Naja, es ist... Ich finde, bei dem Spiel ähm, hat man dann schon gesehen, dass die Freiburger einen ordentlichen nicht einen Rucksack mit sich rumgetragen haben und das kann man mit den ganzen Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Wochen dann wahrscheinlich auch schon in Verbindung bringen, also da ähm, da ist so eine Grundverunsicherung dann teilweise gewesen und dann auf der anderen Seite eine Mannschaft, die auf einmal ähm, ja auch einen kämpferischen Fußball gezeigt hat, ähm, dann hast du dann diese Szene mit der gelb-roten Karte für Suyuncu, äh, wo vorher der, der, der Steinmann halt nicht runtergeschickt wird. Das ist schon, das ist in so einer Situation für so ein Team wie Freiburg wahrscheinlich, das reicht dann schon, um das äh, Genick zu brechen. Ich habe sie jetzt gar nicht so unterirdisch gesehen. Ähm, klar, hätte man sich, denkt man dann so, naja, HSV, äh, da muss doch Freiburg mindestens einen Unentschieden mal locker nach Hause bringen. Aber ja, die, die Hamburger haben so ein bisschen zu sich selbst gefunden und wenn dann halt äh, Louis Holtby zum großen Matchwinner wird, dann sagt das auch eine ganze Menge über die Hamburger Leistung aus, finde ich. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Tja. <lacht> ja, Freiburg ist brutal,
2: also das mit <lacht> anzugucken, die letzten Wochen. Äh,
0: Wobei es das erste Spiel war, wo man das so einen beste Spiel seit Wochen. Trend nee, das war das genau. war das beste Spiel seit Wochen.
2: Also leistungsmäßig mhm. im Spiel nach vorne, weil äh, Freiburg eigentlich im Moment nicht in der Lage ist, ein Tor zu erzielen muss es so hart sagen. Und das ist auch gar nicht so sehr ein Scheitern an der... Letztlich ist die, die Mannschaft ist nicht besser. Also es muss man... Das einfach. Freiburg hat es nicht geschafft, die Wunschspieler zu bekommen. Nicht im Sommer, nicht im Winter. Und ja, scheitert einfach an personellen Möglichkeiten. Mit der Mannschaft ist nicht sehr viel mehr drin. Natürlich ruft er jetzt auch rufen die einzelnen Spieler, da ruft jetzt nicht jeder seine Top-Leistung ab, aber es ist jetzt auch kein Weltwunder, dass Haberer vielleicht mal eine Schwächephase hat und nicht mehr ganz so top-notch spielt wie, wie letzte Saison. Ähm, was willst du von den anderen erwarten? Also pff,
0: pff, Freiburg ist, ja, das ist auch ganz schön fatal. Also, äh, Vor allem bisher hatte man immer das Gefühl, oder es war immer das Klischee über Freiburg, dass die am besten mit dem Abstiegskampf umgehen können. Ist eigentlich ich, auch so. Aber den fehlen aber ich halt. Ich finde, im dass man jetzt gerade merkt, die sind diejenigen, die am schlechtesten damit umgehen. Die sind komplett emotional drüber in allem. Also hier gab es jetzt auch wieder eine eingetretene Kabinentür, die Szenen rund um die gelb-rote Karte von Suyunchi. Das ist im Zustandekommen schwierig, weil Matti Steinmann hätte vorher auch eine gelb-rote sehen können, aber die gelb-rote Karte ist vertretbar. Das heißt, er darf eigentlich auch nicht, wenn er gelb vorbelastet ist, so in diese Zweikämpfe gehen. Und er hatte vorher auch noch zwei andere Zweikämpfe. Das muss man der. Um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, schon auch noch dazu sagen. Also, ich finde, dass. Ja, das hat ja eine
2: Vorgeschichte. Ja, also bei Freiburg ist doch die Gesamtkonstellation die. Die wissen selber, dass es echt nicht gut um sie bestellt ist. Mhm. Die wissen selber, dass sie gerade aus eigener Kraft kaum in der Lage sind, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Sie brauchen, in, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen, ein, zwei entscheidende Momente, wo sie dann einen Elfmeter kriegen, einen Standard mhm. machen äh, oder tatsächlich mal wieder, was ihnen ewig nicht gelungen ist, einen, einen Konter sauber zu Ende fahren. So, und jetzt, also wenn's, in diesem Wissen ist natürlich jede Schiedsrichterentscheidung oder, oder jede ja. Kleinigkeit nochmal viel, viel wichtiger als, als sonst. Ja, und jetzt kommt die Vorgeschichte. Ja, jetzt kommt sozusagen, äh, wenn man jetzt den Bogen ganz weit aufspannt, dann kommt das Thema zu wie aus der Hinrunde. Dann mhm. kommt das, äh, das, das ist ja sozusagen die Vorgeschichte zu diesem ominösen Schalke-Spiel. Ja? Ähm, wo, wo das Spielmanagement nicht ganz optimal war, sagen wir so. <lacht> dann kommt dieses... Für mich persönlich auch, das ist für mich fast, äh, ja, also dieses Mainz-Spiel, beziehungsweise da die Schiedsrichter- Videobeweis-Entscheidung. Das, äh, das war für all diejenigen für von mich, uns, die, die das den Videobeweis, Videobeweis verteidigen, ist ne? das wie mich. So. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, Das ist, äh, ehrlich gesagt, das sind obwohl ja. es ja korrekt war, aber es hat nein, einfach so. Nein, 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 na, nein, nein. Den Regeln
0: äh, nach war es korrekt, aber dem Gefühl nach, es, hat, ging, es hatte keine Seele.
2: Und das mit den Regeln äh, ziehe ich, also das ist eine hochjuristische Diskussion, äh, aber das ziehe oh, ich. Jetzt in. reden wir über Spielfeld und Spielfläche. Korrekt, <lacht> ja. Äh, 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 für mich auch regeltechnisch nicht in Ordnung, wie, wie sie das gelöst haben und ich finde die Kommunikation des DFB ist äh, äh, überführend. Ähm, also, das, ich glaube, jeder, der sich mit dieser Thematik im Speziellen auseinandersetzt, weiß, dass es absolut nicht in Ordnung war, wie das gelaufen ist. So, das ist die Vorgeschichte. So, und jetzt kommt halt sozusagen äh, jetzt, jetzt kommt es dann nach Hamburg, wo du, wo sie selber eigentlich sagen wir, vielleicht ein, zwei Tore machen können. Äh, nach Wochen mal wieder. Äh, machen sie nicht. Bist total ja. frustriert. Äh, dann macht das Steinmann faul. Wie viele Minuten vorher war das? Zwei drei. Zwei. Zwei, drei. Minuten vorher. Das sind wir wieder beim Thema Vergleichbarkeit, was, was das, das Frustpotenzial noch mehr erhöht. Und natürlich kann man sagen, okay, warum geht's so Jünschi und warum nicht Steinmann? Dass die gelb-rote Karte in Ordnung ist, also das wird nüchtern auch, glaube ich, in Freiburg keiner bestreiten. Vor allen Dingen auch mit der Vorgeschichte. Sjunschi war schon zweimal vorher äh, knapp dran und es genau. war so ein typisches Sjunschi-Spiel. Also so ein so ein äh, es kam mit einer Ansage von überragend 40 talentierter körperlich talentierter Innenverteidiger wird mal ein, ein wird mal europäische Weltklasse, um mit ähm, Felix mager zu sprechen, ist aber halt immer noch sau jung und hat halt solche Spiele hat er alle zwei Monate mal drin, ähm, in der er merkwürdige Dinge äh, einstreut und das war wieder so, ein,
0: das war so eine Partie. Aber die Sache ist halt, ja das stimmt ja alles, was du sagst, das ist alles richtig und das ist quasi erklärbar, wie der SC, warum die so emotional bei einem reagieren. Ich frage mich, ob das nicht genau das Falsche ist in dieser Situation. Ich kann es total verstehen und ich weiß, nein, dass die ich versuchen das sehr ja, sehr... Nein,
2: die versuchen ja sogar, das möglichst rauszunehmen. Also ich meine, der SC Freiburg ist, in ja, ist ja... Aber ja nicht. Ja, aber ist ja fast zu nett für diese Welt. Ja, also die... Ich hätte, ich, mich hätte wirklich interessiert, was passiert, wenn die Einspruch wenn die gegen Einbruch das Mainz-Spiel
0: ja. einlegen. Das, das hätte mich, äh, Hät mich... wirklich eine interessiert. Sonderausgabe Colinas Abend zugegeben. Mensch, Klaas, das wäre es. Wir hätten,
1: wir hätten nur noch live berichtet. Aber das, das zeigt doch auch, das, also diese Nummer in Mainz zeigt doch halt auch nochmal herrlich, warum erklärt der DFB nicht, wie es exakt abgelaufen ist. Was ist da unten in Köln im Keller passiert, wie ist die Kommunikation gelaufen und wie ist das passiert? Also das ist, sind ja immer nur Andeutungen, aber was da exakt passiert ist in der Kommunikation zwischen ähm, der Bioassistentin Steinhaus war es glaube ich ne? ja. ähm, und dem Schiedsrichter auf dem Platz. Das muss öffentlich sein. Fröhlich hat sich ja direkt nach
2: dem Spiel ähm, hingestellt und und erklärt, wie es aus seiner Sicht war. Da wusste er allerdings noch nicht äh, Eben. alle Details. Ja, also er hat sich, hat sich hingestellt und hat erstmal erklärt, regeltechnisch alles super. Äh, ungewöhnlich und äh, hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, aber regeltechnisch total in Ordnung.
0: Aber er hat auch gesagt, er versteht, dass es sich falsch anfühlt. Also, das war ja bei Eurosport mit Matthias Sammer und Jan Henke. Und Matthias Sammer hat gesagt, ist alles gut, aber es ist einfach, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ja, da hat Bauch. er natürlich auch recht. Das, ja, ist, das ist ein absolutes kind. Unding. Es ist selbst,
2: also, das, das ist, ist vollkommen unmöglich. Dass nach einem Halbzeitpfiff die Mannschaft nochmal zurückgeholt werden müssen. Und wenn die Regeln es tatsächlich anders vorschreiben sollten, dann sind sie falsch. Also, das, das kann nicht im Sinne der Sache sein. Ja, nein, das, das ist unmöglich. Vor allem, denk doch auch mal, wo ist denn für mich? Also, soll mir doch bitte mal einer erklären, wo der Unterschied zwischen einem Halbzeitpfiff und einem Schlusspfiff ist? Das ist doch total absurd. Also, es kann nicht im Sinne des Spiels und im Sinne der Sache sein, äh, dass nach einem Halbzeitpfiff nochmal was passieren kann. Und wenn die Regeln tatsächlich ein Schlupfloch haben, dann muss es geschlossen werden. Das Schlupfloch gibt es. Also, äh, jetzt geht ja jetzt, es geht ja jetzt äh, präzise um die Frage, wann hat der Schiedsrichter äh, das Spiel verlassen, das Spielfeld verlassen. Äh, und jetzt kommt die große Schwäche äh, des DFB. Der DFB hat am. Tag oder zwei Tage, äh, ja dann so erklärt, also äh, ja, da war der, der, der Ohrnüpsel äh, war unglücklicherweise äh, draußen und, äh, ach, und dann hat ihn die Nachricht zu spät und erreicht, aber noch genau und die Sonne hat ihn geblendet und, 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 also äh, wirklich ein Winkeladvokatisch advokatisch, äh, wie man das noch hingedreht hat, so, und ähm, äh, die Bilder sagen, was ganz anderes. Ähm, er hat es definitiv nicht auf dem Spielfeld erfahren. Ähm... Für mich auch, es ist für mich auch, deswegen komme ich da auch, ich komme da nicht drüber, es ist für mich so ein typischer Winkmann. Es ist so,
0: es ist wirklich, oh Jonas. nein, es ist wirklich so,
2: Winkmann ist wirklich so, im, in, der hat sich total gesteigert, der hat am Anfang seiner Karriere äh, echt viel, viele so Spielmanagement-Themen gehabt, also gerade in Mainz, ich erinnere mich an ein Spiel gegen VfB Stuttgart, das war eine Katastrophe, der hat in, in, mit dem Anpfiff quasi das Spiel verloren, also aus, aus, aus dem Griff verloren und das war jetzt auch so, das war so unsouverän, ein, ein souveräner Schiedsrichter sagt einfach, ist mir jetzt vollkommen wurscht, was du gerade gesehen hast. Es ist Halbzeit. Ich hole doch jetzt hier
0: keinen Torwart mehr aus der Kabine. Das, das, musst, du, das musst du doch spüren. Ja, aber muss ja. ich nicht einen Schiedsrichter erst an die Regeln halten und dann an sein Gespür? Nein. Und wenn die IFAP-Regeln sagen,
2: es ist Willst du jetzt etwa unterstellen, dass äh, Guido Winkmann in der Sekunde... Ja. Den exakten Regeltext, das das, das, das IFAB äh, griffbereit hat und, äh, und, und sich in den juristischen
0: Zwischenlinienbereich äh, da sauber bewegt und deswegen sagt er, gut, den Elfmeter müssen wir machen. Es gab ja angeblich diese Situation beim Testlauf, ähm, als man es in der, also jetzt nicht beim aktuell stattfindenden Testlauf bei laufenden Spielbetrieb, sondern in der letzten Saison, hat er in einem der
2: Interviews gesagt. Dass ich so finde, unter dem Gesichtspunkt des Spielmanagements und das ist immer noch äh, jetzt, die fast die wichtigste Aufgabe. Sagst du doch, Leute, ich habe gerade zur Halbzeit gepfiffen. War vielleicht nicht clever von mir. Ich hätte vielleicht warten sollen. Aber ich habe zur Halbzeit gepfiffen. Hier ist keiner mehr. Also, also jetzt wird, also das ist, das ist doch so eine absurde Situation. Das ist doch Monty ja. Python.
1: Also das ist, das ist nicht zu glauben. Und äh, ich. Also an einer Stelle muss ich Guido Winkmann natürlich in Schutz nehmen, es ist nicht jeder Pierluigi Colina, der einfach dann mal sagt, ach, wir ändern die Regeln und ich zeige hier mal dem Ersatzspieler die rote Karte und ab sofort wird es dann so gemacht, äh, der muss sich ja schon dann irgendwie dran halten und gerade wenn er auf den Ohren gesagt bekommt, Mist, wir haben hier einen Fehler gemacht, es muss einen Elfmeter geben. Jetzt stell dir es mal vor, dass wäre hinterher rausgekommen, dass Winkmann sagt, ich gebe den Elfmeter nicht, was hätten die Mainzer denn dann gemacht? Dann werden die ja durchgedreht. Also das, das, es ist ja, es ist ja die, die das, das Handling ist eine Katastrophe. Da sind wir uns ja alle einig. Aber einfach zu sagen, nee, machst das jetzt nicht, äh, ist halt sehr schwierig, wenn die Regeln halt das so vorgeben. Er kann nicht als Gewinner
0: rausgehen aus dieser Nummer. Er, nee, ja, man, er hat, er hat ne, natürlich,
1: gut, ja, ähm, richtig, er kann es anders. Ja, wenn er es direkt richtig sieht, vielleicht. Aber ja. äh, ähm, dass das dann alles so lange dauert in der Umsetzung, ähm, das ist halt das kannst du ja keinem verkaufen, ne? Und dann, klar, wird immer auf die anderen Sportarten gezeigt, da geht das alles viel schneller. Ne? Gestern guckst du Eishockey Overtime, mhm. München gegen die Eisbären. Da dauert der Videobeweis auch vier Minuten, bis entschieden wird, dass es ein Tor ist. Also es ist auch nicht überall äh, sonst Gold, aber wie der DFB das alles kommuniziert. Ne? Also ich, ich habe das schon hundertmal gesagt, warum setzen die nicht einfach ein Videoportal auf und zeigen die Szenen nebeneinander und erklären, okay, da wollen wir es so haben, da wollen wir es so haben, da wollen wir es so haben. Und vielleicht dann es an der vierten Stelle, okay, da haben wir es
2: nicht so hinbekommen, wie wir es eigentlich hätten wollen, das wäre auch hilfreich. Also ja, genau. Es ist, also Es, das, es gibt das, ja immer noch diesen, ich, stell, ich spüre immer noch diesen Reflex, äh, den es über Jahre auch zurecht gab. Ja? Also, auf, auf Schiedsrichter ist in, in, in fröhlicher äh, Regelmäßigkeit eingeprügelt worden mit, äh, mit einer zweimal im Jahr äh, mit großer Wonne geführten, warum sind unsere Schiedsrichter nicht mehr so gut wie früher, Diskussion. <lacht> so, und, und daraus gab es ja. das ist ein ja besser Nach geworden. Jetzt haben wir alle, alle auf einen nachvollziehbaren Wagenburg-Reflex, so nenne ich das jetzt mal so. Und ja. ähm, den, den, den spürt man immer noch. Ja? Also, mhm. ähm, ich persönlich finde, der. der Nimm zum Beispiel Knut Kircher. Schiedsrichterbeobachter mittlerweile. Knut Kircher, ich war zufällig Hinrunde bei diesem bei diesem Spiel So Jünschwe als Für mich gibt es zwei, drei Tiefpunkte des Videobeweises mhm. in dieser Saison. Für mich ist es in der Hinrunde der Platzverweis von so Jünschwe in äh, Stuttgart. Stuttgart. Ja, das, das ist so ein, wo du denkst, okay, jetzt verstehe ich es nicht mehr. Selbst Knut Kircher, da äh, Schiedsrichterbeobachter bei dem Spiel, hat. In der Situation heraus Argumente gefunden, warum das doch eigentlich total nachvollziehbar und richtig war, da die Notbremse zu geben, wo du wo du dann so an dir selber zweifelst, wo du so denkst, hä, aber warum denn? Und das kann ich mir nur mit, sagen wir mal, dieser diesem alten Wagenburg-Reflex äh, sozusagen irgendwie erklären. Dann gab es für mich noch ein Spiel, das war ganz, ganz schrecklich unter dem Gesichtspunkt. Das war, es hat nicht große Beachtung gefunden, aber das war Schalke gegen Wolfsburg, wo. Ja, äh, mit den zwei nicht gegebenen. Wo, wo unter dem Thema der Vergleichbarkeit äh, Dinge passiert sind. Äh, also das ist die Büchse der Pandora. Also wenn. Vor allem
0: im Nachhinein erfährst du, dass da jemand eingegriffen hat. In Person von Helmut Krug war glaube ich.
2: Ja, das, das wird sich ja glaube ich nie, also das halte ich auch für eine Räuberpistole, dass der angebliche Schalke-Fan, also dass der Schalke-Fan, gebürtiger Gilsenkirchner, Krug da, also nein, das, 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 das glaube ich nicht, äh, okay. dass er sozusagen aus seiner Schalke-Fan, aus seinem Fantum heraus äh, diese Entscheidung damals getroffen hatte. Aber da sind einfach Dinge passiert in Verkettung. Also es war ein unsicherer Schiedsrichter auf dem Feld, der überhaupt nichts mehr entschieden hat. Ähm, und ein sehr bestimmender Videoassistent, der komische Dinge entschieden hat. Und das Ganze hat ein Gesamtkunstwerk ergeben. Da habe ich da habe ich wirklich in der irgendwann, äh, das Spiel habe ich kommentiert. Und ich habe wirklich... Irgendwann mal so gesagt, okay, ich verstehe gar nichts mehr. Ich, ich, ich komme nicht mehr mit. <lacht> Ja, ich ich I don't get it. Was auch immer hier gerade geschieht, aber das hat mit äh, den Regeln, die ich so grob kenne, überhaupt nichts zu tun. So, und jetzt der dritte Tiefpunkt, äh, um äh, eine lange Geschichte so halbwegs <lacht> mal auf die Kette zu kriegen, äh, jetzt war für mich Freiburg. jetzt dies, das Handling von, von, von Mainz gegen Freiburg. Ähm, und es geht da ausschließlich um das Handling, es geht natürlich um das Gefühl, es geht selbstverständlich, wenn du, äh, noch mal, wir reden, ich bin ein, ein, ein Videobeweisverfechter und wir machen, ich mache auch immer den großen Fehler, dass ich immer nur über die Unzulänglichkeiten spreche und nie darüber, was äh, gut gelaufen ist, äh, welche tolle Dinge der Videobeweis äh, auch schon hervorgebracht hat. Aber jetzt, wenn du sowieso schon irgendwie so das Ding hast, du kämpf, der Videoassistent kämpft um Akzeptanz, ja, weil es sozusagen den Charakter äh, des Spiels irgendwie so halbwegs erhalten muss und dann ist unter diesem Gesichtspunkt ist das so eine eine Katastrophe. Ähm, es, es gibt für mich keinen Punkt, der es irgendwie rechtfertigt, diesen Ablauf.
1: Ja, und es gibt natürlich dann auch wieder die Medienseite und die Social-Media-Seite, wo halt jetzt auch wirklich jede kleinste Entscheidung des Videobeweises, die vielleicht nicht 100, 100 Prozent richtig ist, ja. skandalisiert wird. Ja. Also das äh, ja. kriegen wir da bei, bei bei Twitter dann halt auch immer mit, ähm, wie die Leute dann wirklich durchdrehen, das hat halt auch keine Verhältnismäßigkeit mehr. Da und muss ich, ich ja sagen, halt
2: ich bewundere eure Eselsgeduld, Geduld, muss ich ja sagen. Also es
1: ist. Äh ja, aber es, alles andere bringt ja nichts. Also wenn, wenn, das ist das, der einzige Weg, wie man es machen kann. Ich wüsste nicht, wie man es anders handeln kann. Manchmal stellen wir ja dann mal einen raus, der sich so richtig bescheuert anstellt, aber das funktioniert ja auch nur so ab und zu und äh, gerade Alex vor allen Dingen äh, hat ja eine Engelsgeduld, da auch dem Letzten das alles nochmal zu erklären. Ähm, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie es geht.
0: Und das wäre eigentlich die Aufgabe des DFB, um es mal blöd zu sagen. ne? <lacht> Klar, da machen sie lieber eine, ich erkläre es mal, Rubrik, die jetzt auch nicht komplett schlecht ist, aber wo schon wieder so. Ähm, genau, sie, ma sie machen immerhin was, aber die Umsetzung ist halt wie der
1: Videobeweis unzureichend. Und der große Fehler ist ja aus meiner Sicht, dass man wirklich das Ding jetzt schon einfach in die Regeln geschrieben hat. Ich glaube, man hätte einfach diese Testphase nochmal verlängern müssen und dann mal eine offene Diskussion darüber führen, ist das der Fußball, wie wir ihn uns jetzt wünschen oder verändert das Ding, das Ding, äh, den Fußball so, dass wir es nicht mehr ähm, gut finden. Und dann hätte man eine Entscheidung treffen sollen. Ja, das
0: fügt sich ja in eine Reihe von Entscheidungen, die genauso getroffen wurden. Also jetzt auch, dass dann die Bundesliga-Vereine oder alle in der DFL vertretenen Vereine, Montagsspiele, nee, klar, wollen wir das durchziehen bis zum Ende des TV-Vertrags. Das ist so eine Randmeldung zwischen den Spielen und man denkt sich, okay, gut, könnt ihr natürlich machen, das ist völlig legitim, aber dann finde ich es auch ein bisschen scheinheilig, eure eigenen Ultras dabei zu unterstützen, gegen Montagsspiele zu protestieren. Also dann auch wenigstens der Eier haben zu sagen, ey, aus Gründen XY, ich spoiler mal, Geld, finden wir Montagsspiele dann doch ganz okay. Und genauso wie diese Entscheidung getroffen wurde, so wurde auch die Videobeweisentscheidung getroffen. Und dass es jetzt bei 50 plus 1 mal irgendwie anders lief, zumindest jetzt in so einem Vorstadium, ist ja auch nur einem piratenhaften Coup von St. Pauli zu verdanken, die, die halt einfach andere überrumpelt haben. Also es passt irgendwie so in die Gesamtsituation. Und deswegen fühlen sich ja auch so viele im aktuellen Fußball nicht mehr, nicht mehr repräsentiert oder wahrgenommen. Absolut. Ja, jetzt habe ich noch groß angekündigt, dass es keinen Schwerpunkt gibt in dieser Folge und zack, drehen wir. Völlig überraschend. Aber wir müssen ja auch noch über den HSV in sportlicher Hinsicht sprechen, denn da ist er ja jetzt wirklich wieder Musik drin oder oder vielleicht auch nicht. Ich, ich bin da für meinen Teil noch hin und her gerissen. Es sind fünf Punkte Rückstand auf drei Vereine, die gerade 30 Punkte haben und das Restprogramm ist jetzt dann ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt und ein Heimspiel bei Borussia gladbach. Da sieht der dem HSV optimistisch äh, zugewiesene Max, sieht da schon noch sechs Punkte möglich. Eintracht Frankfurt würde ich sehr in Frage stellen. Für die geht es noch um sehr viel. Aber selbst dann müsste man ja davon ausgehen, dass von Mainz, Wolfsburg und Freiburg einer überhaupt nichts mehr gewinnt. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das noch reichen kann. Und wenn es dann so wäre, dann würde man vermutlich sagen: klar den den Schritt zu spät gemacht, hin zu einem Fußball, der auch Fußball ist.
1: Ja, also ich, ich habe ja die Schlagzeilen jetzt auch gelesen, dass der HSV wieder lebt und so. Ähm, ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht, dass die jetzt die letzten drei Spiele, also sechs Punkte aus den Spielen noch zu holen, das wäre eine, eine Riesenüberraschung für mich, auch wenn sich der Fußball da jetzt verbessert haben mag, aber es sind auch noch sehr, sehr viele Unzulänglichkeiten im Spiel des HSV und es kann nicht immer auf einmal Louis Holtby ähm, die gegnerische Abwehr austanzen, das wird nicht passieren,
0: von daher, äh, ich, der HSV wird es nicht schaffen, Punkt. Und das aber, und das finde ich, kann man schon nochmal betonen, es ist deutlich besser, man kann es als neutraler... Ja jetzt besser anschauen, wobei das sollte nie die Maßgabe sein, wie eine Mannschaft spielt, das ist ja nur unsere Sicht, aber es ist, du hast jetzt gelungene Offensivaktionen, du hast ein E2, du hast, also allein die die Ausstellung ist wahnsinnig interessant jetzt hier, gegen den SC Freiburg, Jan Pollersbeck, allein in einer Minute hätte er drei Schüsse vom SC, das war so die die Szene, in der du den Eindruck hattest, die Freiburger hatten das Gefühl, okay gut, heute geht hier halt auch wirklich mal wieder gar nichts, wir werden wieder kein Tor erzielen. dann hast du hinten drin eine eine witzige Viererkette mit Sakai, Jung, Papadopoulos und Diekmeier, wobei Santos auch gelb gesperrt gefehlt hat. Matti Steinmann auf der Sechs, den kannten wir vermutlich alle nicht, bevor Titz übernommen hat. Ito auf links, Waldschmidt hat auf einmal auch so einer halben Achterposition gespielt. Holtby kommt unter seinem alten Förderer wieder auf. Kostic war schon immer derjenige, der, wenn offensiv was ging, ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und dann als Spitze von drin Aaron Hunt. Hätte mir das jemand vor ein paar Wochen so gesagt, hätte ich gesagt... Okay, haben die schon alle verkauft, die nicht mit in die zweite Liga wollten oder warum spielt er noch Kostic? Und dann ist es aber ein so guter Fußball. Also eigentlich denkt man sich wirklich, Mensch, wenn es diesen Wechsel früher gegeben hätte und diesen Mut einfach...
2: Also ich kann ich habe schon zwei Besen gefressen wegen dieses Clubs. Ähm, das, das, äh, du, du machst auf den dritten schon mal Salz. Nee, nee, de dementsprechend, äh, ich. Also es gibt so ein paar Dinge, die muss man. Was weiß ich? Also äh, es gibt so ein paar Gewissheiten in meiner persönlichen Fußballwahrnehmung. Äh, ich glaube zum Beispiel, dass ich glaube erst, dass Pippo Sage gegen München kein Tor erzielt, <lacht> seitdem ich weiß, er hat wirklich aufgehört. Und seitdem ich persönlich davon überzeugt habe... Ich glaube äh, auch, er dass wird er als
0: Trainer irgendwann nochmal zurückkommen. Und
2: so und Ja, so. Aber er, er wird, ich habe, er hat wirklich aufgehört. Ich äh, ich habe es mir, hab's mir hab mich persönlich davon überzeugt. Ja. Ähm, so, und dass der HSV zweite Liga kickt, glaube ich auch erst, wenn sie in Sandhausen auflaufen.
1: Also... Äh, ich, Ach, ich weiß, also, ich es, weiß. Es geht, es geht nicht. Also, wenn die es jetzt wieder schaffen würden, das äh, äh, funktioniert doch alles nicht. Irgendwie, also es muss jetzt auch irgendwann mal ein Ende haben. Äh, sie hätten es also mehr als verdient, haben sie es seit Jahren. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen das alle drei jetzt noch vergeigen da unten. Also
0: ich meine, es wäre insofern eine schöne Pointe, wenn es der HSV schaffen würde, weil sie meiner Meinung nach unten drin die Mannschaft sind, die gerade am ehesten noch Fußball spielen also will. Also unter dem Gesichtspunkt das des
2: Storytellings muss die Geschichte ein Ende haben jetzt. Ist, also man,
0: ja gut, das wäre natürlich auch die Pointe, dass sie ausgerechnet dann absteigen, wenn sie Fußball spielen. Naja, Fußball spielen ist jetzt auch relativ. Also, weißt du, das naja, aber es ist schon eine deutliche Verbesserung, finde ich. Und vor allem, es hat eine andere, eine andere Erwartungshaltung ans eigene Spiel. Also unter Hollerbach war es halt die Fortführung von Gisdol, wir wollen kein Tor kassieren. Und so kannst du natürlich spielen, aber wenn du halt dann Tore kassierst, ist schwierig. Ja, genau. Und Titz ist gekommen und hat gesagt, nee, also wir, wir müssen versuchen, das spielerisch
2: ja, zu lösen. weil ähnlich wie bei Wolfsburg, wir haben das es ja vorhin auch schon diskutiert, es macht ja auch keinen Sinn, nach Gistol einen, sagen wir mal, einen, einen, einen konzeptionell defensiven Grasfressentrainer zu installieren, weil das hat ja auch vorher schon funktioniert. Ja, der also,
0: Steigeruch, äh, Jonas.
2: Ja. <lacht> Glückwunsch. Ähm, so. natürlich gab es, es gab ja mit dieser Mannschaft nur die eine Richtung, also es ist jetzt auch kein Geniestreich zu sagen, okay äh, jetzt gehen wir all in ähm, und dass das spielerisch natürlich ein bisschen besser aussieht als in den Wochen zuvor ist, äh, ist auch offensichtlich, ja, wäre schlimm wenn nicht ähm, also ich kann da jetzt ich, ich, ich finde es gab zum Beispiel mal der erste FC Nürnberg, als der abgestiegen ist unter Gertjan Verbeek das hatte was Heroisches also das hatte was von, wir gehen hier unter, aber mit fliegenden Fahnen. Wir haben keine Mannschaft, uns brechen alle weg, aber wir spielen trotzdem volles Rohr nach vorne. Da würde ich dir recht geben, und weil sie das auch über fast ein gesamtes Jahr gemacht haben. Aber jetzt dieser HSV-Mannschaft eine Offensivromantik anzudichten in den letzten Wochen, kriege ich noch nicht hin.
0: Okay, Vielleicht bin ich auch zu, zu positiv gestimmt durch die vielen Hörerinnen und Hörer, die mit mir über den HSV kommunizieren. Wir müssen mal weitermachen, damit wir grob in unserem Halbplan bleiben. <lacht> Egal. Den, ja. Den selbstgesteckten. Ja. Es, es verschieben sich eu eure Termine. Geschafft hat es ja der FC Augsburg gegen Mainz fünf. Und das, obwohl man vor der Saison viele gesagt hätten, Abschiedskandidat, jetzt drei Spieltage vor Schluss schon 40 Punkte. Und Finn Bogerson ist auch noch mit zurück, Klaas. Aber bezogen auf dieses eine Spiel jetzt gegen Mainz 05, muss man sagen, da war auch nicht so arg viel Gegenwert zu spüren von Mainzer Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt auch erstmal mit dem, wo du mit angefangen hast, starten wollen. Also ich gehöre zu denen, die äh, Augsburg und 96 auf die letzten beiden Plätze gesetzt haben vor der Saison und dass die jetzt drei Spieltage vor Schluss durch sind, äh, verdient allerhöchste Anerkennung, glaube ich. Das zeigt halt auch einfach, dass Manuel Baum äh, kein ganz schlechter ist, dass man auch Reuter loben kann, dass er immer die Ruhe bewahren hat. Ähm, klar weiß man wieder bei Augsburg nicht, wie die ihren Kader zusammenhalten können. Also ein Finn Boggason, ne, Äh wenn er dann raus wäre, wäre dann ja halt schon bitter für für Augsburg. Aber erstmal Hut ab, würde ich sagen, für eine sehr starke Saison. Und die Mainzer auf der anderen Seite, da... Ja, da, da schwimmen die Fälle so davon. Ne? Also würde ich jetzt sozusagen in dem, in diesem, dieser Dreierrunde mit Wolfsburg und Freiburg, würde ich die sogar noch am, am schwächsten sehen im Moment. Äh, weil da fehlt sozusagen, da fehlt schon an der Mentalität. Und das, obwohl die schon so lange im Abstiegskampf stecken, ähm, das wundert mich doch schon sehr.
2: Ja, gut, die haben halt Freiburg geschlagen, ne? Also es ist halt.
1: Ja. Gut, aber ich weiß es nicht, bin sehr skeptisch. <lacht> du hast ja auch gesehen, wie das mit mit dem Freiburg-Spiel passiert ist, also wenn da der Elfmeter dann nicht kommt und so, ich weiß es nicht. Also ich äh, habe das Spiel gestern gesehen und dachte so, das ist aber schon wirklich sehr, sehr dürftig, das ist schon für eine Bundesliga-Mannschaft ja, ziemlich ist,
2: mies. ist, ist so, also. Na? die sind auch nicht gut. Wirklich nicht gut. Keine
1: Frage.
0: Vor allem, was mich wundert bei Mainz ist, sie haben ja immer sehr viele Fehler im Aufbauspiel mit drin. Und das hat Sandro Schwarz erkannt und hat dann zum Auswärtsspiel bei Hertha, hat er gesagt, okay, gut, dann müssen wir jetzt einfach immer den langen Ball spielen, auch wenn das wahrscheinlich nicht schön wird und wenn das auch wehtun wird und nicht meine Spielidee ist, aber das müssen wir jetzt machen. War jetzt Glück mit dabei, aber gleich in diesem Spiel zwei lange Bälle gewonnen, Dreier eingefahren, super wichtig. Und jetzt versuchen sie doch wieder flach aufzubauen und ich will den Spielen nicht zu so nahe treten, aber sie können es gerade in dieser aktuellen Situation. Nee, also das das konnten ist in der Zufall, personellen
2: Besetzung noch nie. Also das ist der ganz ja. große Sprachpunkt dieser Mannschaft. Das Aufbauspiel ist eine ist eine, ist eine mittelschwere wird. Katastrophe.
0: Und warum baust du dann wieder flach auf gegen alle letzten Gegner eigentlich? Jetzt gegen Freiburg ging es gut, weil Freiburg aber auch unglaublich passiv war, weil Freiburg in der eigenen Hälfte gewartet hat und gesagt hat, okay, gut, macht erstmal. Hätte Freiburg offensiv angelaufen, hätten wir dann ein anderes Spiel gesehen, meiner Meinung nach. Und jetzt gegen Augsburg wieder und so denkst du dir dann auch die Tore? Ein Nigel de Jong spielt auf dem Sechster und man denkt sich, bist du noch der oder also
2: warst du es jemals? Ja, <lacht> Nein, ich finde auch, also ich finde, man, man, man kann das natürlich über die Schwäche der Mainzer erzählen, das Spiel, ja, hast du recht, aber es ist auch, ach, äh, Augsburg ist auch einfach ein, eine tolle Erscheinung. Ja, also, äh, auch jetzt wieder in der personellen Besetzung, das ist so ein bisschen... Oldschool rechte Seite zurück, also äh, mit, mit Schmied und. Ähm, ja, und aber der? Marco Richter. Und Richter, genau, mit Schmied und Richter. Das hatte was so von Andre Hahn Verhaag, äh, Gedächtnis äh, rechte Seite. Mhm. Ähm, ja, muss man einfach mal ganz grundsätzlich hervorheben. Ich meine, die haben, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, die haben zwei Spieler, die zweistellig sind in den Toren. Also es müsste Gregoritsch und äh, Finn Bogerson ja. sein. Mhm. Und das äh, ist, also das kann jetzt, das können nicht so wahnsinnig viele Mannschaften behaupten. Äh, überragend zusammengestellt. Gregoritsch ist einfach ein Wahnsinnstransfer. Und dann spielen die Augsburger, abgesehen von so einer Schwächephase, jetzt gerade zuletzt auch noch einen echt brauchbaren Ball. Das ist, das ist eine Mannschaft, da ist es schwer irgendetwas einzuwenden, das äh, schaut gut aus, bis auf die letzten Wochen, das ist eine, alles mit, mit Sinn und Verstand zusammengestellt ähm, halbwegs weitsichtig, insgesamt auch die, der ganze Verein hat ja so eine, wie ich finde wohltuende Ruhe am Ball also es, äh, mhm. ist alles nicht so schlimm und äh, aber auch alles nicht so, äh, so toll wie es dann ganz gerne äh, gemacht wird, Glückwunsch geile Saison
1: aber ist das denn, also ich frage mich das bei Augsburg zum Beispiel, halt die haben ja dann auch äh, der Kader ist ja auch dünn gestrickt sozusagen, ne also wenn dann nee, ausgefallen das ist ja ein 30-Mann-Kader. Nein, ich meinte jetzt von der Qualität her, ja. also du hast natürlich du hast so ein paar Leuchttürme da drin ähm, und ne, als Finn Bogerson dann ausfiel und so, da war man sich auch nicht mehr so sicher ob das so klappt. Ist das ein Zeichen dafür, dass Augsburg so stark ist oder ist es ein Zeichen dafür, dass die Bundesliga so schwach ist drumherum? Also ich bei manchen, wir haben mehrere Vereine jetzt schon gehabt, wo wir halt erklärt haben, warum es da so schlecht lief. Ähm, ob die Bundesliga so ein generelles Management-Problem hat, ob sich das an einem Verein wie dem FC Augsburg halt zeigt, der eigentlich halt nicht so gut vielleicht dastehen dürfte, wenn die anderen Vereine besser planen würden.
2: Es kommt drauf an. Also insgesamt im, im Vergleich zu Hamburg und Köln hast du natürlich recht. Ja? Also äh, natürlich ist es ein Unding, dass äh, Hamburg und Köln hinter dem FC Augsburg sind wenn man es jetzt mal isoliert betrachtet, ist es so, dass die Augsburger halt auch viele Dinge echt klug machen. Also Gregoritsch Riesentransfer, Kedira Riesentransfer und Kedira hätte jeder andere auch haben können. Ja, Also ich meine, da, da gibt es natürlich die Vorgeschichte, dass, äh, ähm, dass Reuter schon ganz lange sich mit Kedira beschäftigt hat, äh, geschenkt. Da war er vielleicht ein bisschen schneller dran, aber jeder andere Club hätte den auch verpflichten können. Ähm, und Finn Bogason, äh Entschuldigung, äh, Gregoritsch, das ist natürlich ein, das ist eine gigantische Geschichte. Ja? Also an den ranzutreten, so viel zu riskieren auch. Mhm. Rieseninvestitionen ja für, äh, für, für Augsburg. Das ist das bemerkenswert. Es ist auch nicht alles Gold, was da glänzt. Also die haben äh, natürlich auch einige Baustellen. Also da sind auch ein paar Fehlgriffe drin. Das fällt halt mhm. äh, nicht groß auf, weil die erste Elf ganz gut funktioniert. Ähm, alles in allem war das schon ein Vabonspiel. Und man kann nicht sagen, dass der FC Augsburg... Sagen wir mal, über Wasser läuft. Also, es ist, äh, die, die haben auch die ganz klassischen Fehlentscheidungen drin, äh, die, die andere Kaderplaner auch drin haben. Insgesamt ist es halt einfach so, dass sie als Mannschaft viel, viel besser funktioniert haben als Hamburg und Köln über die gesamte Saison hinweg. Und das ist das, was, äh, was den Unterschied ausmacht.
0: Ja und sie hatten einen sehr guten Start in die Saison, also das ist jetzt nicht so, dass das der Grund ist, warum sie nicht absteigen, das würde die Leistung schmälern, denn der schlechte Start kommt ja auch von irgendwo her, aber davon haben sie sich genauso wie Hannover 96 tragen lassen und haben zu keinem Zeitpunkt so richtig nachgelassen. Aber auch mehr, also ich würde sogar sagen mehr als das, also
2: die letzten Wochen tun jetzt ein bisschen weh, da hat, äh, haben sie nicht gut ausgesehen, aber mhm. über eine, fast zwei Drittel der Saison ähm, habe ich mich gefragt, okay komm, wer spielt eigentlich in dieser Saison irgendwie so eine richtig gute Runde, wo du irgendwie sagst, da passt alles. Und da war für mich Augsburg die erste Antwort. Ja. Äh, ja. Zu keinem
0: Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. Ja. Chapeau. Und Chapeau können wir auch sagen, wenn wir zum VfB Stuttgart gucken. Und das hätten wir vermutlich alle nicht so gedacht vor ein paar Wochen noch. Damals hatte man drei Punkte auf den Relegationsplatz, sieben Niederlagen in den letzten acht Spielen und den zweitschlechtesten Angriff der Liga. Okay, das hat sich nicht so wirklich verbessert, da ist man jetzt der drittschlechteste Angriff. Aber ansonsten, elf Spieltage später unter von Korkut, dann Klassenerhalt 42 Punkte und ich finde, Klaas, wir sollten das zum Anlass nehmen, dieses 2 zu 0 gegen Werder Bremen, von Korkut mal gebührend zu würdigen oder etwa nicht?
1: Ja, ja doch, das ist der nächste Punkt, wo ich völlig daneben lag, also als der VfB Stuttgart sich von Korkut geholt hat, da war ich Skeptisch wäre noch untertrieben. Ich habe echt, äh, ich konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen, aber vielleicht liegt es daran, dass er sich da noch besser auskannte oder so. Er ist ja direkt die richtigen Umstellungen äh, da gemacht. Man hat natürlich dann auch mit dem, also Gomez, dass der dann so eingeschlagen hat. Äh, das, das hat natürlich dann auch irgendwie alles funktioniert. Hat denen eine, eine Spielidee gegeben, die glaube ich für die Mannschaft halt auch einfach passt ähm, und man hat so das Gefühl, dass jeder einzelne Spieler unter Korkut eine Schippe drauflegt. Ne? Also äh, angefangen bei Zieler, den ich deutlich äh, stärker sehe die meiste Zeit, ne? bis ganz nach vorne zu Gincheck und Gomez. Also ja, Chapeau Teil von Korkut, äh, ich hatte Unrecht.
0: Das kann aber, glaube ich, so <lacht> ziemlich jeder sagen. Ich finde immer noch mit am interessantesten die Personalie Gentner. Vielleicht war das so zusammen mit dem, dass du dann Gomez noch bekommen konntest in der Winterpause und Erik Tommy, den ich auch sehr, sehr stark finde, gerade bei Standard. Aber das fand ich einfach einen bemerkenswerten Move, ihn nicht aus der Mannschaft rauszunehmen aufgrund der Defizite, die man auf der 6 sehen kann. Also wenn er in Position ist, spielt er immer stark, aber er war halt immer mal wieder in Situationen, in denen der Gegner einen Umschaltmoment hatte suchtest du Gentner und er war irgendwo, aber halt nicht da, wo er hätte den Brand löschen müssen. Und ihn auf die Außen zu ziehen, fand ich super. Und das hat man auch in dem Spiel gesehen, nicht nur, weil er jetzt das Tor gemacht hat gegen Werder, aber das war für mich so der Schlüsselmoment, wenn man wenn man es irgendwie auf eine taktische Umstellung reduzieren wollen würde, dass Korkut da auch den Mut hatte, das zu machen. Fand ich gut.
2: Eigentlich ist er ja so, die, die Unterschiede sind nicht gravierend. Der VfB war ja auch nie ernsthaft abstiegsgefährdet. Er hat eine blöde Phase gehabt äh, um Weihnachten herum und das wurde Hannes Wolf gar nicht so sehr zum Verhängnis. Was ihm zum Verhängnis wurde, war die Mannschaftsführung. Ähm, und das ist auch der große Knackpunkt. Ähm, ich, ich, stark verkürzt kann man sagen, Wolf hat versucht, die Mannschaft über junge Spieler zu führen mhm. und äh, ist damit nicht durchgekommen. Und Korkut hat das gemacht, was ungefähr auf Seite 1 im, <lacht> so grob des Trainerhandbuchs steht, wenn es fürs über die Alten in, in, in solchen Situationen. Genau das hat er getan. Beck ist äh, da zum Beispiel eine Schlüsselpersonalie. Gentner ein Stück weit auch, ja, das stimmt. So, und äh, ansonsten hat er eigentlich ja die Mannschaft entkompliziert, so von der Herangehensweise. Also, es war, es war mit Back to the Basics und ganz im Ernst es wird jetzt also es, es waren unter Wolf knappe Spiele und es sind unter Korkut knappe Spiele ähm, und es ist nicht zu erklären oder nicht, nicht zweifelsfrei zu erklären warum es dann halt einmal so mhm. ausgeht und einmal so äh, klar ist natürlich, dass äh, Korkut hat, äh, hat dann auch so, ein, der VfB hat diesen klassischen Lauf bekommen, die Mannschaft glaubt plötzlich wieder an sich und sie hat bewiesen, dass sie Spiele grundsätzlich zumachen kann, also mit einem 1-0 Ausnahme Hannover äh, war die Mannschaft eigentlich immer durch, äh, kann zu Null spielen, ist individuell ja auch so aufgestellt, dass sie äh, da auf jeden Fall eigentlich auch mit dem Abstieg dann nichts zu tun haben muss. Und äh, insgesamt ist es halt einfach, ist eine, eigentlich ist eine coole Geschichte. Also wie viel Menschen Abbitte leisten müssen, äh, <lacht> mich inklusive. Äh, das ist äh, also wirklich krasse Widerstände gegen die sich äh Korkut da durchgeboxt hat. Äh, das stand von ersten, vom, vom ersten Moment an spitz auf Knopf, wenn der in Wolfsburg nicht diesen Punkt geholt hätte äh, direkt nach Amtsantritt und dann einen äh, glücklichen Heim. Äh, allein dieses Köln-Spiel könnt ihr euch erinnern. Ja, wo, wo, wo Köln eigentlich Ach ja, klar. muss ja, in ja. Hälfte 1 3-0 führen und dann äh, schmeißt sich Horn selber so einen Ball rein und dann äh, geht der VfB da mit einem Auswärtssieg davon und es kann alles gar nicht wahr sein. In jedem Fall ist es ja trotzdem irgendwie cool, dass jemand, der die Chance, die er nicht hatte, hat er genutzt, oh, das äh, Teil ist von schön. Korkut. Ähm,
1: solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Solche Geschichten schreibt
2: nur <lacht> der Fußball. Wobei ich auch, also keine Ahnung, ähm, ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Ich, ich glaube nicht, dass seine Kreditlinie so richtig groß ist. Also trotzdem nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, was Weil es halt Stuttgart ist. Ne? Ja, weil es halt Stuttgart ist. ja, Und weil äh, da schon auch, sagen wir mal, im Verhältnis zwischen Fans und Vereinsführung, es gibt da schon so ein paar Issues und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es sich an der Personalie Korkut entzündet hat, ja, weil äh, durch ja. die Ausgliederung, Herangehensweise mit einer jungen Mannschaft, Junge, Wilde etc. pp, da sind halt einige Hoffnungen nicht äh, eingehalten worden, sagen wir es mal so, Korkut ist dann so ein bisschen in diese Diskussion reingeraten, ohne eigenes Zutun, ich weiß nicht, ob äh, was, was passiert, wenn der VfB mit drei Niederlagen die nächste Saison startet, aber für den Moment äh, haben sie als Aufsteiger halbwegs souverän die Klasse gehalten, sind solide aufgestellt, die Kaderplanung ist weitgehend abgeschlossen, also da gibt es noch zwei Baustellen und das war's und äh, ich glaube, wenn man Reschke irgendwas zutrauen kann, ist, dass er äh, dann, dann das, dass er da mit, mit großer Weitsicht an die Sache rangeht.
1: Ich glaube aber halt auch, dass du Hannes Wolf Hast du halt auch gesehen, so da war dann die Außendarstellung halt auch ganz wichtig, ne? Also, da, das ist in Stuttgart dann, glaube ich, etwas, wenn da halt ein Trainer, das selbst das Gefühl vermittelt, dass es nicht mehr so richtig läuft in Interviews und so, dann werden halt alle unruhig. Und deshalb war ich auch so skeptisch bei Korkut, weil bei den Stationen, wo er so vorher war, da hat er es nie geschafft, sich vor der Kamera so zu präsentieren, dass du das, dass du wusstest, okay, das ist jetzt ein Trainer, ähm, mhm. der hat eine Idee und er kann die auch verkaufen. Und das wird ja immer wichtiger äh, heute, ne? Das Fans dann halt auch wissen, ja okay, wir verlieren zwar zwei Spiele, aber da ist ein Trainer draußen, der hat eine richtig gute Idee. Und ähm, das wundert mich eigentlich am meisten, dass das jetzt so gut klappt. Du hast schon angeführt, wie knapp das alles war, ähm, dass das auch nach hinten hätte losgehen können, aber dass das jetzt so läuft, ja, ähm, Typhon Korkut kann ja kein ganz schlechter sein, sonst hätte er ja auch die anderen Jobs wahrscheinlich nicht gekriegt, weil alle ja auch immer gesagt haben, wenn sie sich dann mit ihm getroffen haben und unterhalten dass er als Trainer eine gute Idee hat für den jeweiligen Verein und die Leute immer überzeugt hat. Dass es jetzt mal so unter Beweis stellen kann, kann er ja auch persönlich Freunden für so einen Mann, der halt
0: wie auch von mir äh, oft gescholten wurde. Und du hast uns eine goldene Brücke gebaut, Klaas. Ich weiß nicht, ob wissentlich oder unwissentlich, denn das natürlich ist ja immer wissentlich. <lacht> ja, über was auf was möchte ich jetzt hinleiten? <lacht> auf Hannover 96. Nein, natürlich auf Lokomfeld. Denn wenn so. wir über gute Trainer, die auch mit einer guten Außendarstellung, auch einer realistischen Einschätzung auch in Schwächeperioden sprechen, dann finde ich, muss man auch über Flo Kofeld sprechen. Werder hat jetzt in diesem Spiel nicht den Klassenerhalt perfekt machen können, also anhand dieser magischen 40-Punkte-Grenze. Und man kann so einen gewissen Spannungsabfall beobachten, seitdem man so aus der ganz großen Abstiegsverlosung raus ist. Das sieht man aber eher so an Details. Mancher Zweikampf war ein bisschen... Passiv geführt, fand ich. Kruse verspringt auf einmal zweimal der Ball in einem Spiel. Hast du auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ansonsten, diese Klammer quasi geschlossen, ja eine genauso beeindruckende Saison von Werder Bremen unter Kohfeldt.
1: Absolut. Hast du richtig gesagt, Marco.
2: Öffentlich nochmal deutlich besser weggekommen <lacht> als der VfB oder als Korkut. Also äh, mir persönlich fast schon ein bisschen zu viel Hype. Also äh, okay. wird auch ein bisschen verklärt, finde ich manchmal. Also für mich ist Bremen mehr Glücksritter als äh, oder so. ich äh, ist, ich habe einfach so ein paar Spiele gesehen, bei denen ich dachte, okay, äh, das war doch jetzt echt einfach nur Glück, äh, dass ihr dass ihr hinten nicht drei Stück fresst äh, und dann vorne eure Momente habt. Das wurde dann nachträglich äh, zu, zu taktischen Geniestreichen und ähm, und, und und, und großen komplizierten Dingen äh, umgedeutet sehe ich nicht ganz so, aber äh, meine Güte, who am I to judge? Ähm, insgesamt nach dem Saisonstart trotzdem total erstaunlich, wie sauber sie aus dieser Nummer rausgekommen sind. Ähm, und es ist also es hätte, hätte, hätte nicht was hatten die zwölften Spieltag kein Sieg sowas um den Dreh äh, und dafür ist es überragend gelaufen ähm, und das ist jetzt gegen den VfB auswärts nicht gereicht hat, das hängt auch echt an so Kleinigkeiten. Also das war eigentlich ein 50-50-Spiel.
0: Ja, ja, hätten ja auch Chancen aufs 1 zu 1 genau. gehabt. Interessant wird noch die Personalie Belfodil. Da hat man jetzt die Kaufoption bei Standard Lüttich erstmal nicht gezogen. 7 Millionen hätte man da auf Ist das nicht jetzt offiziell? Mhm, hat jetzt okay. Baumann gesagt, dass die eben verfallen sei, aber dass man dennoch auch mit dem Spieler gesprochen hätte und eigentlich großes Interesse daran hätte, ihn zu halten. Also ich interpretiere Tiere das dahingehend, dass man sagt, na okay, also die sieben Millionen können wir uns nicht leisten, ist er uns nicht wert, Schrägstrich, aber zu einem anderen Preis könnten wir uns gerne nochmal zusammensetzen, wenn ihr keinen anderen Käufer findet. So hört sich das für mich an.
1: Und bei Bremen ist halt auch wieder, wie jedes Jahr, die Frage der Nachhaltigkeit. Ich meine, es ist jetzt die dritte Beförderung, es ist das dritte Mal, dass es gut geht. Ähm, Kurzfristig? Ja, genau. Muss man halt wirklich jetzt abwarten. Und da hängt halt auch dann ja wieder an ein paar Leuten. ne Also was passiert, wenn denn Max Kruse oder so den Verein verlässt? das Oder ein paar Flenker vielleicht auch. dann äh, ja wird es Bremen nächstes Jahr wieder schwer haben. Also die haben wirklich Glück gehabt, dass sie jetzt so positiv dastehen. Sonst äh, würde über Kofeld
0: nach so einem Spiel gegen Stuttgart vielleicht auch anders gesprochen. Aber das ist ja auch ganz normal. Genau, das wird es wahrscheinlich auch immer geben in der Liga, dass es auf Kante genäht ist bei vielen Vereinen. Beide Vereine, sowohl der VfB als auch Werder Bremen, werden sehr froh sein, dass sie jetzt im Grunde durch sind, denn wenn man das Restprogramm sich anguckt, dann kämen da jetzt einige Brocken. Also der VfB jetzt in Leverkusen, dann gegen Hoffenheim und gegen die Bayern, also da wirst du nicht auf Punkte angewiesen sein und Werder Bremen jetzt dann zu Hause gegen Dortmund und Leverkusen und dann bei Mainz 05 am 34. Spieltag. Also auch dahingehend alles richtig gemacht, dass man jetzt schon hier halbwegs sicher planen kann mit der ersten Liga, sonst wären das sehr, 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 sehr nervenzehrende Wochen geworden. Worden. Womit wir irgendwie bei Hannover 96 gelandet sind oder auch nicht, ich weiß auch nicht, vielleicht über das Thema Stallgedruck bei Werder Bremen, ich weiß es nicht. Zwei interessante Personalien haben wir gesehen, Klaas, bei diesem 3 zu 0 Sieg des FC Bayern in Hannover und zwar in beiden Innenverteidigungen der Mannschaft. Zum einen bei den Bayern, der U19-Kapitän Lars Lukas May durfte neben Jerome Boateng ran, deswegen durfte Niklas Süle sich auf der 6 probieren und bei Hannover 96 hat Timo Hübers nach 90 Minuten gegen Stuttgart jetzt auch sein zweites Bundesligaspiel bestreiten dürfen. Gibt es denn, Klaas, jenseits von diesen Personalien Interessantes zum Spiel zu berichten? Also ich fand es relativ langweilig, muss ich zugeben. Also Als Hannover 96-Fan. Ja. also Ich weiß schon ja, mal, ob ich die Frage so formuliere.
1: Ja, ich meine, Bayern, nettes Wetter am Wochenende und so. Und äh, ich habe mich schon zwischendurch gefragt, warum ich jetzt Fußball gucke. Und dann wusste ich, ah, okay, ich muss ja Montag einen Rasenfunk. <lacht> Nein. <lacht> das <lacht> tut mir so leid. Nicht. Nein, alles gut. Ähm, ich, ja, also das ist ja schon bezeichnet, dass die Bayern da mit einer, was ist es, B, C, 11, ähm die die 96er dann in der Elf, in der zweiten Halbzeit mit so ein paar Auswechslungen dann halt so herspielen können. Das zeigt halt ganz deutlich die Kräfteverhältnisse in dieser Liga, ne dass 96 im Prinzip fast chancenlos ist, obwohl sie es ja phasenweise gar nicht so schlecht gemacht haben. Also ich, man kann den 96ern, finde ich, wenig vorwerfen. So, also es war klar, dass sie jetzt nicht das wilde Pressing gegen die Bayern spielen, auch wenn man sich das vielleicht manchmal ein bisschen stärker gewünscht hätte, aber waren ein bisschen zurückhaltender, als sie das in anderen Spielen schon gezeigt haben, diese Saison, diese Saison. Und ähm, ja, dass dann halt auf beiden Seiten auch mal ein bisschen mehr probiert wird, kann man dann ja auch verstehen, weil es ist ja bei beiden ist ja die Saison im Prinzip durch. <lacht>
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was bei den Bayern jetzt noch käme in den nächsten Wochen, das ist ja im Grunde jetzt ein besseres ein Auslaufen.
1: In, ich meine in der Liga und so. so böse der Spruch von Uli Hoeneß ja auch ist, äh, als er dann gefragt wird, hier ist es nicht äh, unfair, dass Madrid die Woche frei hat am Wochenende oder was und er dann sagt, nee, wir werden heute auch frei, aber er hat ja recht.
0: Ja, wobei das auch so eher das Fingerspitzengefühl eines äh, Wladimir Klitschko ist. <lacht> also mit mit angezogenen Boxhandschuhen. Das aber ist, ich verstehe deinen Punkt.
1: Ist unter aller Kanone. Äh, ist klar, völlig respektlos. Ähm, aber äh, trifft es ja im Punkt. Also die die Bronte war jetzt auch nicht so schlecht. Also auf... auf, <lacht> auf <lacht> Da spricht der Medienschaffende wieder.
0: Ja.
2: Manchmal muss man die Inhal also,
1: Inhalte, also <lacht> manchmal geht Quantum vor Inhalt. Ja. ja, das ist bei mir immer der Fall, aber deswegen ja. bin ich halt
0: auch nicht der Manager eines Fußballvereins, aber okay, gut. Du ja, halt ihr,
1: wisst, ihr wisst genau, was was ich meine und ja, die Bayern halt mit einer, mit einer Saison, wo man, also wenn die jetzt nicht diese China-Reise am Anfang der Saison gemacht hätten, vielleicht hätten sie dann alles
0: gewonnen, wer weiß es. Oh, interessant, jetzt war es nicht Ancelotti, sondern die China-Reise. <lacht> ich, ich wittere Kon Konfliktpotenzial. Na, diesen Sommer geht es ja in die USA, dann wird wieder alles alles anders. Jonas, kannst du dich denn an solchen taktischen Spielereien wie Süle auf der 6, kannst, kannst du daraus noch einen ja, Unterhaltungswert der Partien des FC Bayern in der Liga ziehen? Oder ist es jetzt halt nur noch Champions League und DFB-Pokalfinale und alles andere wurscht?
2: natürlich also äh, nein also äh, also sagen wir so es ist es überraschend äh, ich habe mit drei Innenverteidigern gerechnet
0: äh, dass ziele das kann wusste ich nicht ähm, hat es aber ganz gut gemacht fand ich also, vor allem hat er nicht, oft ist es so, wenn du jemanden aus der Innenverteidigung auf die Sechs ziehst, dass er sich im Spielaufbau tendenziell immer fallen lässt, ohne es selber zu merken, weil er es halt einfach gewohnt ist, dass er, dass er in der letzten Reihe des Spielaufbaus hat er nicht gemacht. Hat er gut ist nicht. ja auch
2: ein guter Kicker, ja. Also, ja. er hat, ist technisch echt gut, athletisch überragende Voraussetzungen. Guter Mann, brauchen, brauchen wir nicht reden. Ähm, insgesamt, es ist völlig, wurscht, wie der FC Bayern, es ist so. Es ist, äh, Spiel, es ist einfach es, nur so es, traurig,
0: weil wir sagen das im Rasenfunk jetzt in den ganzen letzten Folgen und aber, aber man kommt halt an diesem Fakt nicht vorbei. Dass das it Muster all comes down Welt to Champions League. Sind. Also ja. es,
2: ist, es geht nur noch um diese zwei Spiele und ich würde sogar so weit gehen, selbst das Pokalfinale äh, es, es läuft unter Fußnote. Also es, 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 es wird niemand äh, über dieses, es hat jetzt natürlich mit Kovac und, und, und Frankfurt nochmal, sein, das ist seine eigene Man Geschichte. Stelle sich das vor:
0: ersten DFB-Pokalfinale gegen Kobat und dann Champions-League-Finale gegen Jürgen Klopp. Da wissen wir, worüber berichtet wird.
2: Es geht jetzt ausschließlich um das Mittwochsspiel. Also das war ja. ein, ein, ein es war nichts weiter als ein Warm-up und alles andere, äh, ja, alles andere stimmt
0: einfach nicht. Okay, dann wollen wir dieses Warm-up auch nicht noch irgendwie künstlich mit mehr Inhalt füllen. Hannover 96, 36 Punkte im Grunde auch durch 6 Punkte Vorsprung auf diese drei. Ja, aber mit großen, großen
2: strukturellen Fragen. Ich, das, äh, also, das ist ja eigentlich eine tolle Saison mit, mit, mit der Mannschaft. Auch nie wirklich, also nein, nicht ansatzweise abstiegsgefährdet. Ja, äh, ja und trotzdem... Äh, die Personal, die Horst hält, oder insgesamt die, die, die strukturellen Fragen bei Hannover 96? Ähm, große, große Fragezeichen. Also, Horst hält, dass der jetzt zum, äh, schon diese Köln-Geschichte war ja eigentlich unfassbar. Ähm,
0: ich finde es eigentlich unfassbar, dass Martin Kind jetzt bei Wolfsburg sagt: Na, wenn Wolfsburg sich meldet, dann müssen wir mit denen reden. Bei Köln damals äh, nie im Leben, dass ich denen. Ich den komme da ich komm
2: nicht mehr mit. Also, äh, schon diese Köln-Geschichte.
0: Wer, wer, wer kommt bei Martin
1: Kind mit?
2: Ja, das ist richtig, ja. Ja, aber ich, ich finde es auch komisch, wie Horst Held sich da verhält, muss ich auch sagen. Also, ich also es schon,
0: symbolisiert jetzt gerade nicht so riesiges Brennen für den aktuellen Job. Dann lass es halt. Ja, also, <lacht> ja. wenn
2: es dir bei diesem Club Partout überhaupt nicht gefällt und du mit Martin Kind auf gar keinen Fall kannst, äh, dann, dann mach halt was anderes. Aber äh, ich, das dann da halt
0: trotzdem nur irgendwie so durchzuziehen, muss man es verstehen? Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich es auch komisch. Dann gab es noch eine Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag. Dazu gibt es einen eigenen Kurzpass, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn euch interessiert, was passiert da bei Hannover 96, auch mit Hinblick ja auf Entscheidungen, die dann 50 plus 1 betreffen könnten, dann könntet ihr diesen Kurzpass hören. Ja.
1: Ja, sollte man mal machen, weil das betrifft ja auch irgendwie, ja, die Grundfesten der Bundesliga, was da in Hannover durchdiskutiert wird oder nicht durchdiskutiert wird. Sagt auch viel über Fußballfans aus. Ja, ähm. Ich ja. weiß gar nicht, ob ein Kurzpass überhaupt reicht, um das <lacht> durchzusprechen,
0: aber du wirst es hinbekommen haben. Ja, es waren 35 Minuten. Ich war ganz stolz auf mich. Es hat aber auch sehr geholfen, dass mein Gesprächspartner auch exakt nach 35 Minuten und 30 Sekunden gehen musste. Ja. Ja, trotzdem, Chapeau. Dankeschön. Womit sich ein Kreis schließt, denn ihr habt jetzt auch euch verdient, dass ihr diesen Montag weiter genießen dürft. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Zum einen bei Klaas Rehse. Hört die Podcasts und Sendungen vom Deutschlandfunk Sport. Es lohnt sich sehr. Dort hört ihr auch Klaas immer wieder und ihr könnt ihn auch bei Colinas Erben hören. Auf Twitter Könnt ihr ihm folgen unter Sportkultur? Klaas, vielen, vielen lieben Dank dir.
1: Ja, sehr gerne. Hab wieder äh, bei Jonas viel gelernt beim Zuhören. <lacht> <Bitte>.
0: <lacht> Und äh, in diesem äh, Sinne dann auch vielen Dank an Jonas Friedrich, äh, Kommentator bei Sky als Sky-Friedrich bei Twitter. Jonas, vielen Dank, dass du hier in die Rasenfunk-Studios gekommen bist. Ich danke. Es war herrlich. Auf Riesingshöhen. <lacht> <lacht> ja. ja, du, wir sind hier im zweiten Stock. Ach, viel höher geht's nicht. Grüß dich. Ja. <lacht> In diesem Sinne dann auch euch, lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, schaut euch mal die neuen Kapitelmarken an, die es jetzt gibt und den neuen Player. Und dann drückt mal die Daumen. Es könnte sein, dass vielleicht sogar noch in dieser Woche ein Tribünengespräch kommt, das fantastisch besetzt ist, bis auf die Tatsache, dass ich auch wieder zu hören bin. Aber die Gäste, Drückt mir die Daumen, dass das hinhaut. Ansonsten habe ich jetzt zu viel versprochen. Dann tut es mir leid. Und wir hören uns dann nach dem 32. Spieltag mit dem neuesten Update. Lebt der HSV noch oder lebt er nicht mehr? Freut euch darauf. Bis dahin macht's gut. Eine schöne Woche euch. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.